2: Bonsoir à tous, très heureux de débuter cette nouvelle semaine en votre compagnie, c'est le coup d'envoi de soir info, on vous accompagne comme chaque soir en direct sur CNews jusqu'à minuit autour de la table ce soir, Karima Bric, bonsoir cher Karima de la rédaction de CNews de ce côté de la table, Maxime Thiebaud, avocat merci d'être présent, Jean Messia au fonctionnaire, président de Vivre français, l'autre côté de la table avec Violette Spilbou, bonsoir madame députée Renaissance du Nord, merci d'être présente merci à Mickaël Sadoun de nous honorer également de sa présence bonsoir, expert en politique publique, et c'est Thomas Bonnet qui euh, officie ce soir pour la politique journaliste politique pour CNUS on en profite pour euh, saluer amicalement Johan qui euh, profite de quelques jours de repos essayez d'être à sa hauteur mais vous, vous le serez, j'en suis, j'en suis persuadé beaucoup de choses à évoquer ce soir sans plus attendre, un point sur l'actualité on salue Maureen Vidal, les titres à retenir de ce 30 octobre 2023 avec vous Maureen
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. 24e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Benjamin Netanyahu exclut tout appel au cessez-le-feu, affirmant qu'il s'agit d'appel à se rendre face au Hamas. Des chars israéliens ont mené une opération à la lisière de Gazaville. Les membres du Hamas ont affirmé avoir tiré des obus anti-chars en direction de deux blindés de l'armée israélienne. De son côté, Tzal a confirmé avoir tué des dizaines de terroristes et avoir frappé plus de 600 cibles. Une vidéo de trois otages israéliennes a été publiée par le Hamas. L'une d'elles interpelle Benjamin Netanyahu, lui demandant de conclure un accord d'échange avec des prisonniers palestiniens. Une vidéo critiquée par Israël, la qualifiant de propagande psychologique. L'adresse et le nom d'un rabbin diffusé sur les réseaux sociaux dans une vidéo menaçante d'un homme. Ce dernier interpellé ce week-end se filmait à proximité de lieux de culte juif. Pour l'avocate du rabbin menacé, il pourrait s'agir d'un projet terroriste. En déplacement à Villers-Cotteret pour l'inauguration de la Cité internationale de la langue française, Emmanuel Macron a rendu hommage à Dominique Bernard, professeur de lettres assassiné à Arras par un jeune radicalisé. Le président a rappelé l'importance de l'enseignement de la littérature et de la langue. Enfin, trois enquêtes ont été ouvertes après l'incident hier soir à Marseille ayant entraîné l'annulation du match OM Lyon. Des, des personnes ont violemment caillassé le bus des joueurs lyonnais. L'entraîneur Fabio Grosso a été sérieusement touché au visage par des éclats de verre. La première enquête porte sur des faits de violence volontaire en réunion avec préméditation sur l'entraîneur punissable de 10 ans de
3: prison.
2: Merci beaucoup, cher Maureen. On vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un journal complet. Depuis euh, l'attaque du Hamas contre Israël, plus de 800 actes antisémites ont été recensés en France, selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Justice. Ce matin, à Saint-Ouen, dans le nord de Paris, des habitants ont découvert des étoiles de David, peintes devant des maisons. À ici, les moulineaux, les mêmes symboles devant une crèche abjecte, relant de ce que l'humanité a connu de pire. 80 ans après, l'histoire pourrait-elle se répéter qui aurait cru qu'on se poserait même cette question en 2023 Ce n'est que le début, diront les plus pessimistes. On reviendra évidemment sur ces images ahurissantes en Ile-de-France découvertes aujourd'hui au cours de cette émission. On va se retrouver après la pause, dans un instant, avec Rafal Yerouchalmi, notamment. Bonsoir, monsieur, et merci d'être présent avec nous ce soir, aussi officier supérieur des renseignements militaires israéliens. Il sera important, intéressant de vous entendre autour de l'intensification de l'offensive de Tzahal ces dernières heures, autour de la bande de Gaza. Tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews à 22h09. Karim Abrik, Jean à Maxime Thiébault, Violette Spilbou, Michael Sadounet et Thomas Bonnet nous accompagnent ce soir à Gaza. L'armée israélienne a encore intensifié son offensive d'y avoir frappé plus de six cibles en à peine 24 heures. Des chars israéliens seraient à la lisière de la ville de Gaza. Régine Delfour, sur place sur ces... pour News. Pardon, nous en dit plus.
4: Toute cette journée de lundi, avec Thibaut Marcheteau, nous avons pu constater que les combats s'intensifiaient dans la bande de Gaza. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas vous révéler notre position, mais nous sommes à moins de 2 km au nord-est de la bande. Alors, avec Thibaut Marcheteau, nous avons entendu de nombreux tirs d'obus de mortier, mais aussi des tirs de mitrailleuses lourdes. Cela signifie qu'il y avait des combats au sol. Nous entendions aussi des avions de chasse, mais aussi des drones. nous avons vu d'épées nuages de fumée puisqu'il y a eu des bombardements avec les hélicoptères de combat. Alors en représailles de ces intenses bombardements, il y a eu des salves de roquettes qui ont été tirées par le Hamas sur Israël, dans le nord, dans le sud, mais aussi dans le centre. Et pour la plupart de ces roquettes, le dôme de fer a pu intercepter ces roquettes.
2: Et encore une explication, celle du porte-parole de l'armée israélienne de Tzahal.
5: Lors d'attaques conjointes des forces terrestres et aériennes dans la bande de Gaza, nos soldats ont éliminé des dizaines de terroristes qui s'étaient barricadés dans des bâtiments et qui tentaient d'attaquer nos forces qui avançaient vers eux. Nous évaluons constamment la situation et avançons étape par étape selon notre plan opérationnel. Les attaques se poursuivront et s'intensifieront en fonction des étapes de la guerre et de ses objectifs.
2: Rebonsoir Raphaël Yerushalmi, ancien officier supérieur des renseignements militaires israéliens. Merci d'être en direct avec nous pour Soir Info. L'armée israélienne assure donc avoir tué des, des dizaines de terroristes barricadés dans les bâtiments, dans les tunnels. Ça, elle affirme avoir frappé plus de sensibles, cibles donc, dans la bande de Gaza ces dernières 24 heures. Est-ce que vous êtes capable de nous dire à quel point le Hamas est affaibli ce soir
6: à quel point je ne saurais le dire véritablement, mais il est certain que Hamas euh, est affaibli euh, sur plusieurs plans. Il est d'abord euh, affaibli euh, psychologiquement. Euh, euh, il était euh, il y a deux semaines dans l'euphorie euh, de la victoire euh, euh, avec tout le sang juif qui avait coulé euh, et tout Israël qui était sous le choc euh, avec cet grave échec de l'intelligence euh, euh, israélienne et euh, des, euh, des opérations sur le terrain. Tsad s'est, s'est repris de telle manière qu'il supprime euh, journellement des dizaines de terroristes et a même aujourd'hui réussi à libérer une des otages. Euh, sur le plan euh, des infrastructures, évidemment, euh, des centaines de cibles ont été détruites, des, des euh, entrepôts de munitions, des ateliers de fabrication euh, du missile, euh, des euh, salles de commandement la chaîne de commandement et la chaîne de communication est plus ou moins rompue entre les différentes zones de la bande de Gaza et donc entre les différentes bataillons et brigades du Hamas et du djihad islamique, ce qui oblige les commandants effectivement à sortir de leur tanières, et à quel moment ils sont cueillis, si je puis dire, par les tirs de, des tanks et de l'infanterie. Et donc dans l'ensemble, il y a une avancée, euh, précautionneuse, euh, mais puissante, euh, des troupes israéliennes dans Gaza. Mais ce soir, c'est un tournant, car nous sommes aux portes de Gaza City, euh, là où commence véritablement le, la guérilla urbaine, euh, extrêmement dangereuse, euh, extrêmement compliquée pour nos troupes, euh, à l'intérieur même donc des euh, ruelles euh, et des arrières-cours de Gaza City, qui sont évidemment euh, piégés avec des explosifs, où nous attendent des terreurs embusqués et Dieu sait quoi encore. Euh, à partir de demain, donc, nous entrons dans un scénario euh, beaucoup, plus, beaucoup plus compliqué euh, que... et qui va aller aussi plus lentement.
2: Parce que ce qu'on remarque toutefois, euh, Raphaël Hiroshalmi, c'est que l'offensive est, 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 est moins ambitieuse, moins, moins spectaculaire, si je puis dire, qu'annoncée. Ou alors c'est une montée en puissance, justement, qu'il faut, qu'il faut prévoir. Parce que la réalité militaire, aujourd'hui, ce n'est pas celle d'une invasion, comme elle était annoncée depuis plusieurs jours, mais d'une pénétration progressive.
6: Absolument, vous avez tout à fait raison, lien au pourquoi, départ... Pardon,
2: pardon, mais pourquoi C'est la pression internationale qui a poussé le gouvernement israélien à avoir sa copie
6: Non, pas du tout, c'est une coordination avec les forces armées américaines. Le secrétaire de la Défense américain Lloyd Austin s'est entretenu avec notre ministre de la Défense, le chef du commandement centre de l'armée américaine s'est entretenu avec notre chef d'état major, et les Américains nous ont conseillé, nous n'ont pas ordonné, ils nous ont fortement conseillé de revoir euh, à la baisse, si vous voulez, notre offensive terrestre. Et Les Israéliens ont accepté de tenter la chose et de voir ce, ce que ça donnait. Et il s'avère qu'en fin de compte, il semblerait que les Américains avaient entièrement raison. Euh, nous avons une meilleure stratégie. Ils nous ont bien conseillé avec un appui aussi euh, de euh, leur... Euh, euh, infrastructures, de, surtout de, sur le plan du renseignement. Ils nous ont donné beaucoup de, de renseignements. Euh, ils y ont mis aussi de leurs satellites, etc. Et donc dans l'ensemble, il y a eu une parfaite coordination euh, entre les Américains et les Israéliens, sur la demande des Américains, mais, mais en fin de compte, dans le bon sens pour nous. Euh, rien à voir avec la communauté internationale.
2: C'est Joe Biden qui décide de ce qui se passe euh, pour Tsald à, à Gaza ou c'est Benjamin Netanyahou
6: euh, ben c'est Joe Biden et nous préférons que ce soit Joe Biden parce que, euh, il semble plus fonctionnel, dirais-je, que Benjamin Netanyahu euh, qui pour l'instant euh, ne, fait, ne brille pas euh, par euh, ses éclats euh, militaires ou autres. Et donc euh, il vaut mieux avoir quelqu'un euh, à Washington qui a un peu de distance sur les événements, euh, qui est un vrai ami d'Israël inconditionnel, et en fait, qui vient pour un petit peu nous apaiser dans notre euh, rancœur et dans notre désir de, 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 nous, de nous venger et d'en c'est terminer une fois pour toutes. Ce que nous voulons, c'est en terminer une fois pour toutes avec le Hamas. C'est très important ce
2: que vous nous dites, Raphaël Hiroshalmi, euh, ce soir. Ça veut dire que Benjamin Netanyahu n'est plus aux, aux manettes. En tout cas, concernant, bien sûr, je ne parle que de cette opération militaire, il n'est pas en mesure de euh, aujourd'hui de diriger l'armée euh, israélienne
6: Il a eu certaines déclarations euh, qui étaient très très contre-productives. Il a refusé par exemple d'assumer la responsabilité de l'échec militaire du 7 novembre en prétendant qu'il n'avait pas été averti par le chef de l'intelligence militaire, par le chef du Mossad. Euh, Il il cherche à se couvrir et c'est très dommage. Euh, Il ne se conduit pas euh, en un chef d'État, le Premier ministre en Israël et le chef suprême des armées. Euh, et puis, comme c'est une démocratie, eh bien, les armées obéissent, bien sûr, euh, au niveau politique, au gouvernement en place. Euh, malheureusement, euh, la personne du Premier ministre en ce moment euh, pose problème. Euh, il y a une sorte de, de perte de confiance de la part euh, du haut commandement de Tsahal, euh, des chefs du Mossad et, et du Shinbet euh, à l'égard de Benjamin Netanyahu et d'un gouvernement euh, qui euh, présente certains euh, membres euh, problématiques euh, qui, qui gênent. On les a écartés, heureusement, du cabinet de sécurité. Ils n'ont plus droit, ces membres du gouvernement. Mais il y, a, il y a des problèmes. Il y a un peu, si vous voulez, de l'eau dans le gaz entre le niveau politique et le niveau militaire. C'est la raison pour laquelle, il y a deux trois jours, euh, il y a eu une euh, séance télévisée où le, le ministre de la Défense, le Premier ministre et le chef de létat major ont dit euh, au public qu'ils étaient, euh, de, qu'ils travaillaient main dans la main et que tout allait bien. Euh, et le langage corporel et autres nous a bien montré qu'il y avait un problème. Il y a un problème aujourd'hui avec le Premier ministre euh, qui donc n'assume pas ses responsabilités et euh, a retardé euh, certains... Il a quand même euh, don, euh, refusé de donner autorisation à deux opérations coup de poing euh, que l'armée voulait faire. Une au nord euh, contre le Hezbollah et une au sud contre le Hamas dans les premiers jours de la guerre. Euh, l'armée avait un plan... Euh, qui n'a pas été autorisé.
2: Rafael Yerushalbi, on a pourtant l'impression que depuis trois semaines maintenant, le Premier ministre israélien a un discours qui est très rassembleur, très fort. Je me souviens encore des mots d'il y a, il y a deux, trois jours où il parlait des, des ténèbres contre, contre la lumière à la question du cessez-le-feu. Il a répondu aujourd'hui également, écoutez-le, d'une demande de cessez-le-feu.
5: Les appels au cessez-le-feu sont des appels à la capitulation d'Israël devant le Hamas, devant le terrorisme, devant la barbarie. Cela n'arrivera pas.
2: vers vous tout
3: de suite Raphaël Yerouchal. Mais juste une remarque de, de Jean Messia qui est en plateau avec nous. Oui, bonsoir monsieur. Je ne comprends pas très bien votre réaction en fait. Parce qu'Israël est, est un pays en guerre. Dans une guerre, il y a un chef. Pour l'instant, c'est Netanyahou. Euh, Netanyahou, ce n'est pas un astronaute qui est tombé du ciel. Hein, il a été élu parce qu'Israël est une démocratie. Et donc, euh, je ne comprends pas très bien votre, votre propos. Alors, je ne sais pas si Biden serait meilleur... Euh, euh, comment dirais chef de guerre hein, dans l'état où il est. Il ne connaît même pas sa gauche et sa droite. Je vais... donc, euh, donc si vous voulez, euh, le problème, c'est un peu que de respect, euh, Jean, je, je, franchement, je voudrais pas. Euh... Non, mais c'est, c'est, c'est un fait. Euh, euh, d'abord, Biden n'est pas président d'Israël, d'accord. Il n'est pas président de la France, pas, pas président d'Israël. Israël est un État souverain. Donc euh, vous êtes en guerre. Je ne comprends pas très bien ces divisions. Je crois que ça, ces divisions avant le 7 octobre ont pesé pour beaucoup. Dans ce, qui, dans ce qui est arrivé, parce que voilà les choses n'ont pas, peut-être pas pu être prévues euh, comme elles l'auraient été si le pays avait été pacifié. Donc je pense que l'heure est pas tellement à la division, mais plutôt à se rassembler derrière le Premier ministre israélien. Et en même pour temps, pardon,
2: avant de laisser répondre M. Yerushalmi, euh, je me dis quand même que si euh, 300 000 soldats israéliens étaient entrés euh, dans Gaza, comme le souhaitait initialement a priori euh, Benjamin Netanyahou, on aurait eu des images terribles et ça aurait peut-être empiré encore mais la ben situation sur la planète que l'on vit actuellement. Mais bon, ça ce n'est, qu'un, ce n'est que l'avis d'un, d'un profane. Euh, M. Yerushalmi, votre avis
6: alors, laissons euh, les politiciens, euh, politicards de côté. Euh, la grande euh, solidarité, ce qui fait la force aujourd'hui euh, d'Israël, c'est sa population. Euh, c'est le peuple israélien il y a, euh, qui était divisé. Hein, il y a quelques semaines, euh, il y avait des divisions internes, des scissions, des controverses au niveau euh, sociopolitique à l'intérieur de, d'Israël. Aujourd'hui, il y a, euh, tout le monde se serre les coudes. Il y a un mouvement de solidarité une unité nationale parfaite qui est un exemple justement pour les politiciens qui eux ne, n'ont pas réussi à faire un gouvernement d'unité nationale euh, en temps de crise. Il y a certains membres de l'opposition qui ont rejoint la coalition euh, au pouvoir, d'autres pas encore, sont même là-dessus les politiciens ont balbutié, bégayé, alors que dans la première heure des combats, tout Israël s'est uni, tous les Israéliens sont unis, euh, tous les Israéliens sont euh, derrière l'armée, derrière Tzahal, je peux vous assurer aujourd'hui, que aucun Israélien ne se préoccupe euh, de qui est ou pas au gouvernement. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le chef de la guerre réelle, euh, ce sont euh, les professionnels, c'est le chef de l'état-major, c'est le ministre de la Défense. Euh, aucun Israélien ne regarde euh, ce qui est euh, sur la scène politique. Je le dis et le répète, nous sommes une démocratie. Euh, et Benjamin Netanyahu reste et demeure sur le papier du moins le chef suprême des armées mais malheureusement il ne se conduit pas véritablement en chef suprême des armées puisque il n'a pas assumé la responsabilité de l'échec du 7 octobre alors que dans n'importe quelle armée du monde et surtout dans l'armée israélienne c'est le commandant qui assume la responsabilité de ce que font ses subalternes
2: il aurait quitté ses fonctions, c'est ça que vous voulez dire, dans, une, dans, dans, dans un état euh... normal, dans un fonctionnement normal, il, il aurait, aurait quitté eu... ses fonctions. Dans un coup, état normal, démissionné, ses démissionné,
6: démissionné, exactement. Mais
2: est-ce qu'on démissionne quand son pays est euh, en train de vivre euh, l'enfer et doit apporter une réponse forte et, ouais, et rapide ouais. C'est aussi une autre, une autre question, euh, euh, ouais. euh, Monsieur Hirushalmi. Juste, michael Sadoun en plateau également qui veut dire un mot, allez-y Michael.
7: Non, moi aussi, je voulais dire que je trouvais Monsieur Hirushalmi euh, intéressant, mais un petit peu sévère quand même dans son analyse, parce que... Euh, il me semble que benjamin Netanyahou n'a pas fait face. A priori,
2: a priori je, je, juste, euh, je, je pense qu'il est assez grand pour prendre lui-même sa défense, Monsieur Errouchalmi. Mais a priori, en termes de connaissance du, du terrain, bien sûr, tout à fait. De, euh, j'essaye de, de, et, de donner et de un peu sur ce tout qui sur ce se passe sur place. Il, est, il nous. Euh, je l'écoute, mais je vais essayer de en fait donner. Que chacun de nous Je vais
7: essayer de donner simplement un petit peu le change. Il me semble que Netanyahou n'a pas fait face à des amateurs euh, total. Euh, le Hamas a préparé son opération pendant plusieurs années. Il est soutenu derrière par l'Iran. Évidemment, il y a peut-être une situation politique, le fait de nommer peut-être des religieux au gouvernement qui ne sont pas toujours en connaissance des réalités du terrain, le fait de mobiliser des forces sur la Cisjordanie qui l'ont peut-être fait diminuer la vigilance du côté de Gaza. Mais ont été aussi dans un jour particulier, un Shabbat et un jour de Simchat Torah, donc un jour normalement chômé en Israël. Il y a eu des difficultés qui se sont ajoutées les unes aux autres. Et il me semble qu'après coup, Netanyahou a quand même essayé de Forger une espèce d'alliance politique. Yair Lapid l'a refusé, peut-être, mais en tout cas, Benny Gantz, l'ancien chef d'état-major, a accepté de rejoindre cette, ce, ce gouvernement d'urgence avec Carole Lavane. Moi, je m'en félicite. Après, si Netanyahu a des comptes à rendre, il les rendra plus tard de manière Forcément. politique dans les urnes. Mais il va... me semble que dans l'urgence, ce n'est pas le moment de faire le procès politique de Netanyahu. Voilà c'est... ce que je pense. Mais c'est vrai aussi qu'il y a
2: un temps pour tout, en effet. Mais il y a des polémiques qui commencent à monter. On verra avec Karim Abrik dans 2-3 minutes euh, que vous avez certains journalistes dans le monde, pour ne pas citer le, le New York Times, qui, euh, qui enquêtent depuis de, de longues semaines et qui commencent à faire ressortir des informations qui mettent en cause directement le gouvernement israélien ou les services de renseignement par rapport à cette attaque du 7 octobre, dont on ne saura jamais si elle a pu être évitée, mais en tout cas, il semble que certains signaux aient été euh, ignorés. Donc la question, elle va se poser. Quand euh, c'est, Ça, c'est une autre, euh, une autre affaire. Violette Spilbou, euh, M. Hirou Chalmi, député euh, du Nord, euh, voudrait vous, vous poser une question
8: Oui, euh, bonjour, monsieur. Euh, Je vous pose une question euh, assez directe euh, sur le sujet de de la trêve humanitaire qui est demandée euh, euh, par beaucoup d'entre nous en France et en particulier par euh, 60 euh, députés qui ont signé euh, hier une tribune pour euh, appeler à cette trêve humanitaire, c'est-à-dire à à des pauses de plusieurs heures durant qui permettent euh, d'accéder à toute l'aide humanitaire, d'évacuer des civils qui seraient blessés. Pourquoi je vous pose cette question, euh, monsieur Parce que, vous le savez, la France, les députés de la majorité présidentielle ont très clairement dénoncé les actes terroristes et barbares du Hamas en Israël le 7 octobre nous avons été extrêmement clairs sur notre position politique et en même temps aujourd'hui ce que l'on voit ce n'est pas tout à fait ce que vous dites, vous parlez d'attaques précautionneuses mais puissantes le précautionneuse m'interroge sur cette question des civils nous voyons dans toute la France des français qui veulent manifester leur solidarité avec des victimes civiles, on parle bien des victimes civiles, et donc vous qui êtes un fin connaisseur de la situation militaire, je souhaitais vous interroger sur ce, ce sujet de la trêve humanitaire, même si on a entendu le Premier ministre sur le cessez-le-feu, c'est un
3: autre sujet.
2: Et j'ajoute juste avant que vous répondiez que le ministère de la Santé du Hamas, je précise puisque c'est la seule source que nous ayons, dit qu'il y a 3 457 enfants et 2136 136 femmes qui figurent parmi, euh, parmi les morts après les frappes euh, israéliennes des, des derniers jours. Votre réponse
6: Alors, il euh, y a plusieurs choses qui entrent en compte dans la façon dont euh, nous essayons d'épargner les vies euh, innocentes de civils. Euh, femmes, hommes, enfants qui ne sont pas euh, impliqués dans ce conflit. Ce conflit oppose l'armée israélienne à, à une faction terroriste. Euh, il est évident pour nous... Et nous n'avons certainement pas besoin, qu'on nous le rappelle ni de France ni de Navarre, que nous n'avons pas l'intention de tuer, si nous pouvons l'éviter, des personnes innocentes. C'est un petit peu évident. Alors ce qui se passe, c'est que nous avons aussi un accord très très clair avec l'administration américaine qui nous apporte un soutien pratiquement inconditionnel, mais il y a quand même une condition et c'est effectivement d'avoir cette zone franche où puissent se réfugier les, les civils innocents de Gaza, pour éviter un maximum de dommages collatéraux. Nous avons donc donné euh, à peu près une quinzaine de jours à la population civile, Gaza c'est tout petit, hein, à la population civile pour se rendre du nord vers le sud, c'est-à-dire tout simplement quitter la zone des combats. Je pense que si vous êtes une personne normale et que vous aviez des enfants ou des petits-enfants, et qu'on vous dit qu'il va y avoir des bombardements là où vous habitez, euh, vous ne posez pas la question de fois, vous évacuez. Et donc, il y a maintenant un million euh, de euh, personnes Gazaouis euh, qui ont échappé à la zone des combats, qui sont maintenant dans une zone protégée, sécurisée, c'est-à-dire qui ne sera pas frappée euh, par euh, l'armée euh, et qui va recevoir à travers euh, la frontière avec l'Égypte. Aujourd'hui, on est à 60 camions par jour, mais d'ici demain ou après-demain, il recevra 100 camions par jour euh, de ravitaillement qui sera protégée par les ONG qui travaillent sur place, par les Nations Unies, par les Égyptiens, par les Israéliens. Euh, et donc, on essaie de, de sauver effectivement un maximum de vies euh, avec euh, un respect euh, des lois de la guerre. Il y a une Convention de Genève, et dans la Convention de Genève, il y a un addendum qui est le protocole numéro un. Le protocole numéro un, c'est tout ce qui concerne effectivement les civils dans les zones de conflit et comment euh, éviter. Il y a aussi un manuel de la Croix-Rouge internationale euh, qui parle des règles à respecter pour éviter le plus possible euh, des victimes. Nous avons suivi toutes ces instructions à la lettre, et même plus qu'à la lettre, nous avons retardé euh, notre offensive en, en conséquence. Euh, c'est, une guerre, c'est une guerre que nous menons contre une faction terroriste, de dire que nous pouvons garantir zéro... Dommage collatéral, c'est absolument impossible. C'est impossible pour n'importe quelle armée du monde, dans n'importe quel conflit du monde. Pardon de vous interrompre, en 10
2: secondes, parce qu'il faut faut qu'on enchaîne. Euh, Sur la question précise de Violette Spilbou, est-ce que vous êtes pour ou contre une trêve humanitaire
6: Il n'y a aucune nécessité d'une trêve humanitaire dans la mesure où ceux qui ont évacué sont maintenant dans une zone protégée. Euh, Les combats se déroulent au nord de Gaza. Tout ce qui est au sud est euh, hors les combats, et tout ce qui est vers la frontière égyptienne est complètement euh, sécurisé, euh, et donc il n'y a pas besoin de traître. Donc les éventuels civils qui traître, restent sur place euh, prennent
2: leurs responsabilités, si je comprends bien.
6: Ah oui. Euh, ils, ils ne prêtent pas leur responsabilité dans la mesure où c'est le Hamas qui les empêche d'être le,
2: Ou c'est le Hamas qui, qui, qui fait d'eux des boucliers humains comme Merci. on en parle euh, régulièrement ces derniers jours. Si vous avez encore 5-6 minutes à nous accorder, euh, M. Yerouchalmi, j'aimerais que vous restiez avec nous pour commenter euh, euh, ce qui va être euh, raconté dans un instant avec Karim Abri qui est avec nous. Euh, on en parlait hein, tout à l'heure des, des renseignements, je voudrais qu'on évoque ce, ce sujet parce que les informations commencent à remonter. Le 7 octobre, donc ce raid euh, sanglant ignoble du, du Hamas qui a fait plus de 1500, 1400 morts et près de 250 50 otages qui laissent Israël sous le le choc. Comment une telle barbarie a-t-elle pu déjouer les services de renseignement reconnus comme parmi les les meilleurs au monde Karima, il y a cette enquête du New York Times publiée aujourd'hui qui pointe, et c'est intéressant de le le lire en tout cas, une cascade de défaillances. Qu'est-ce qu'il faut retenir
9: oui, c'est ça. Donc, euh, plus globalement, c'est cette enquête euh, dans le New York Times qui a été publiée aujourd'hui. Le journal, donc, qui, a fait, qui s'est basé en fait sur des dizaines d'entretiens avec des responsables israéliens, arabes, américains et européens. Ils ont aussi épluché des documents du gouvernement israélien et différentes preuves euh, depuis l'attaque du 7 octobre. Et ce qu'on peut dire en substance, c'est oui, on pointe des défaillances sur des années, pas simplement au cours des derniers jours, des dernières heures avant l'attaque euh, atroce du 7 octobre dernier. Et on fait mention d'avertissements qui ont été ignorés au fil du temps, au fil des années. Donc oui, évidemment, cette enquête, ça va prendre du temps. On sait que les officiels israéliens euh, ont promis qu'il y aurait une enquête sérieuse pour essayer de faire la lumière sur ce qui a bien pu se passer. Est-ce qu'il y a eu, oui ou non, des défaillances en termes de sécurité? Mais pour le New York Times, à la lumière déjà de ce qui commence à se pointer, si vous voulez on parle quand même peut-être d'une trop grande confiance et même peut-être d'une certaine arrogance des responsables politiques et sécuritaires. Et bien sûr, ça a pu contribuer à aveugler peut-être Israël face à la menace réelle et concrète du Hamas. comme si on avait sous-estimé en fait la puissance réelle du Hamas et c'est un peu ce qu'on a vu. Et déjà, ce qui est intéressant dans l'article du New York Times, c'est qu'on voit que, la journée même des attaques, à trois heures du matin, donc quelques heures seulement avant cette attaque concertée, il y a le chef du sécurité, euh, de la sécurité intérieure qui n'était toujours pas en mesure de déterminer ce qui était en train de se préparer On voit qu'au quartier général du Shinbet, donc les services de sécurité intérieure d'Israël, il y a des agents qui observent des activités qui sont inhabituelles en plein milieu de la nuit. On se dit que c'est peut-être simplement, bon, il y a une mauvaise évaluation, manifestement, qui se fait parce qu'on se dit, bon, c'est peut-être une attaque, finalement, à petite échelle. On avertit le service d'élite, euh, euh, un groupe antiterroriste d'élite, le groupe Tequila, de, de, de ce que je comprends, pour signaler certaines inquiétudes et se mobiliser à la frontière. Et finalement, bien, on le voit, quelques heures plus tard, la barrière israélienne donc, est littéralement euh, percée. On voit que les, les, les terroristes du Hamas réussissent à pénétrer en Israël. On a vu par la suite les massacres du kibbutz, dans, dans les kibbutz. Et ce qu'on comprend aussi, c'est que finalement, euh, plusieurs combattants du Hamas ont pu s'entraîner pendant au moins, nous dit le, le New York Times, pendant au moins un an. Euh, sans être véritablement repérés. Donc, il y avait des unités euh, probablement divisées, un peu spéciales, euh, qui ont pu faire ça. Alors, comment est-ce possible? Et comment est-ce possible qu'ils aient eu des informations euh, aussi précises sur la disposition des kibbutz? Il Alors, est... si on regarde en résumé ouais. euh, une série de défaillances, on dit que les l'unité... avertissements qui ont été
2: ignorés de la part des oui, responsables politiques. Oui, c'est ça. Politiques. Donc,
9: regardons ensemble. On nous dit, par exemple, l'unité 8200 qu'il y aurait eu un, un arrêt euh, de l'écoute des communications des radios portatives du Hamas depuis un an. Ça, je, on pourra probablement poser la question euh, euh, tout à l'heure à, à notre spécialiste qui en pense, mais quand même, euh, comme si c'était une perte de temps... Ensuite, mauvaise évaluation, ça je, l'ai, je l'ai dit, de la menace posée par le Hamas sur plusieurs années et aussi spécifiquement un peu avant le 7 octobre. Euh, conviction aussi que l'Iran et le Hezbollah représentent une plus grande menace que le Hamas. Il y avait l'impact de la politique intérieure euh, sur la sécurité du pays et les services de renseignement américains qui avaient aussi baissé un peu la garde euh, sur le Hamas en se disant finalement c'est une question sécuritaire et je, Israël peut gérer ça. Et bien sûr aussi des avertissements euh, qui, qui aurait été ignoré, notamment de la part de Benjamin Netanyahou, euh, notamment un chef d'État-major qui a dit « Nous devons être plus préparés que jamais à un conflit militaire de grande ampleur et à multiples facettes ». Ça, c'était le 11 septembre 2023, toujours selon euh, cette enquête du New York Times.
2: Est-ce qu'Israël? Merci beaucoup, Karima. Raphaël Hiroshalmi, à l'aune de ce que l'on vient euh, d'entendre, on se dit qu'il y a... Comment dire ça euh, Pas une responsabilité, parce que c'est, c'est le mot est peut-être un petit peu fort, mais euh, oui, ce mot d'arrogance, est-ce qu'il vous, est-ce qu'il vous convient Est-ce qu'Israël c'est, euh, c'est vu trop, trop fort, trop, euh, trop plein de, de maîtrise en termes militaires et technologiques par rapport à ce qui arrivait
6: euh, oui, absolument. Je tiens à féliciter l'analyse qui vient d'être faite car elle est très exhaustive et tout ce qui a été dit, je le corrobore, c'est exact et, et c'est très bien présenté, c'est très bien vu. Euh, donc je n'ai pas grand-chose pourquoi, euh, à ajouter. Pour, pourquoi on a arrêté d'écouter euh, le Hamas Alors, a, je, j'ajoute juste, parce que comme vous avez été tellement précis et exhaustif, je n'ai pas grand-chose à ajouter, j'ajoute quand même deux choses. Au, au très haut niveau... Et une chose, à un moindre niveau, la, la première, c'est que euh, le, le, au niveau le, le gouvernemental, tout en haut, on va commencer par le tout en haut. Il y a une misconception euh, de euh, ce que faisait le Hamas. Pendant deux-trois ans, le Hamas a gardé un calme relatif euh, dans Gaza. Euh, nous faisons croire que la carte socio-humanitaire, les permis de travail que nous accordions aux Gazaouis pour venir travailler en Israël, euh, ça fonctionnait. Euh, et que le Hamas donc, marchait dans la combine et avait décidé de garder, garder Gaza calme, même s'il activait ses terroristes en Judée Samarie. Donc il y a eu une sorte d'en, d'endormissement. Le Hamas a endormi les Israéliens en faisant croire qu'il acceptait ce jeu d'une amélioration socio-économique des conditions de vie à Gaza. Et, et je descends tout de suite vers le bas pour sauter les étapes, puisqu'on n'a mmh. pas beaucoup de temps. Euh, les observatrices, les soldats, on en a libéré une aujourd'hui qui était en otage euh, elle a été libérée par les forces de Tsal euh, et ces, ces soldats qui étaient sur les miradors, euh, qui étaient les yeux euh, de l'armée. Euh, l'armée s'est beaucoup trop euh, appuyée sur les caméras, sur les sensors sur de la technologie, elle n'a pas fait assez confiance à, à, à la dimension humaine de ces soldats euh, qui observaient euh, les mouvements du Hamas pendant ces li- dernières semaines, qui, elles, ont tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Elles ont vu que, jour après jour, il y avait de plus en plus euh, de terroristes qui s'entraînaient, qui s'approchaient de la frontière, qui prenaient des photos, euh, de plus en plus de Toyota blanche, au début il y en avait que quelques-unes, puis des dizaines. Euh, les entraînements étaient une ou deux fois par semaine, puis tous les jours, puis plusieurs fois par jour. Et ces soldats ont donné... Malheureusement, elles n'ont comme rôle que de donner les chiffres euh, sèchement et n'ont pas le droit de donner une opinion, euh, euh, d'étoffer cela euh, d'une impression, et c'est bien dommage. Et une des premières choses qu'il faudra faire, c'est laisser justement euh, aux soldats et aux gens sur le terrain euh, euh, la parole et, et la parole aussi à leur intuition en tant qu'être humain qui parfois surpasse toutes les technologies.
2: On comprend bien qu'il y a ce temps euh, militaire de réponse à cette attaque terroriste, et puis il y aura un temps politique où, euh, là encore, certainement, qu'il y aura des comptes euh, à régler au sein même du de l'État euh, d'Israël. On, on comprend bien, et c'est, euh, c'est passionnant de vous entendre. Raphaël Yerouchalbi, ancien officier supérieur des renseignements militaires israéliens, on, on espère avoir l'occasion de vous parler de nouveau sur CNews. Merci d'avoir pris le temps, le, le, pris le temps j'y arrive, de, de participer à Soir Info euh, ce soir. L'une des otages enlevée par le, par le Hamas, cette jeune germano-israélienne Shani Luk, 23 ans, on l'a appris aujourd'hui de manière officielle, est morte. L'information a été confirmée aujourd'hui donc par le ministère israélien des Affaires étrangères. Les explications de Célia Gruyère.
10: C'est un sort tragique pour la jeune Shani Luk. Sa mort a été confirmée ce dimanche par les autorités israéliennes dans un message sur les réseaux sociaux.
7: « Nous sommes dévastés d'annoncer que le corps de Shanilouk, germano-israélienne de 23 ans, a été retrouvé et identifié. Nos cœurs sont brisés. Que sa mémoire soit une bénédiction.
10: » Elle avait été enlevée le 7 octobre dernier alors qu'elle participait à la rêve partie dans le désert de Negev où le Hamas a tué 270 personnes. La jeune femme apparaît alors dans une vidéo. On la voit à moitié dénudée à l'arrière d'un pick-up. Elle est allongée face contre terre, visiblement inconsciente, entourée d'hommes armés. Sa mère, Ricarda Louk, l'avait reconnue notamment par ses tatouages et sa coiffure. Elle avait alors multiplié les appels à l'aide. « On m'a envoyé une vidéo
1: où j'ai clairement pu reconnaître ma fille. Elle était inconsciente dans la voiture avec les Palestiniens.
10: Je demande de l'aide et des informations à ce sujet. Je vous remercie. » Son corps n'a pas été retrouvé. Seul son crâne et des fragments d'os l'ont été et son ADN a pu être identifié. Selon sa mère, Shani Luke aurait pu être tué dès les premières heures de l'attaque, le 7 octobre dernier. Euh,
2: Maxime Thiebaud, c'est vrai que c'est l'un des tout premiers visages d'otage que nous avons vu apparaître après les pogroms du 7 octobre dernier. L'annonce de sa mort, a quelque chose de symbolique également
11: oui, c'est une confirmation parce que je pense que oui. les personne qui avait vu la vidéo avait compris qu'elle euh, était décédée. Hein, et il fallait cette confirmation effectivement pour la famille et aussi pour confirmer l'atrocité du 7 octobre. Alors tout à l'heure, on parlait de cet article du New York Times, mais effectivement, enfin, Israël et l'ensemble de la communauté internationale ont constaté l'échec des services israéliens parce que même le Hamas a été étonné de sa réussite et d'être parvenu à faire autant d'atrocités sans avoir connu une une défense aussi aussi importante en face de lui donc moi ce qui me dérange dans l'ensemble de, des éléments qu'on a vus depuis tout à l'heure c'est que on est face aujourd'hui à une guerre contre le terrorisme et qu'on s'est pas permis de critiquer la France lorsque dans les mois suivant l'attaque de novembre 2015 cette dernière a cherché à anéantir l'État islamique et je pense qu'aujourd'hui on devrait faire preuve peut-être d'un peu plus de de solidarité avec le peuple israélien qui essaye de combattre dans la bande de Gaza. On n'en a pas parlé, mais je pense qu'il y a déjà des morts qui doivent se dénombrer parmi les soldats de Tsaal. Euh, demain, ils vont commencer une offensive de guerre urbaine qui va être hyper compliquée et on sait qu'il va y avoir des morts. Et je pense qu'on doit avoir cette compréhension et qu'on doit leur apporter toute notre assistance pour parvenir à mener ce combat contre ce groupe terroriste qui a des alliances internationales avec des groupes qui menacent aussi la nation française. Et c'est quelque chose d'assez important, alors que il faut quand même être assez lucide sur le, le constat qu'on peut faire, c'est que euh, Israël, qui est un État démocratique, a respecté les populations civiles, a en permanence essayé du mieux qu'il le pouvait d'informer les populations civiles, tu leur a le pour pouvoir euh, se déplacer et euh, partir des zones de guerre c'est pas de la faute d'Israël si aujourd'hui le Hamas se sert des populations civiles comme de boucliers et je pense qu'il est très important de réaffirmer que les civils qui meurent aujourd'hui dans la bande de Gaza sont des victimes du Hamas et pas d'Israël qui est dans un cadre de légitime défense reconnu par le droit international public. Violette Spilbou dans ce
2: marasme d'horreur il y a une bonne nouvelle quand même aujourd'hui c'est cette soldate dont on va découvrir le, le visage qui a été libérée ces dernières heures par Tzahar L'armée israélienne qui qui poursuit sa sa campagne, la voici au centre de l'image. L'armée qui poursuit sa campagne de bombardement aérien sur sur la bande de Gaza, d'où sont tirées chaque jour, on le sait et on le voit, des centaines de roquettes. Comment est-ce qu'on fait pour sortir 200 otages d'un tel enfer
8: le président de la République a passé du, temps, euh, passé du temps avec l'ensemble des responsables politiques israéliens. A priori, euh, Emmanuel Macron a euh, un peu moins
2: d'influence que Joe Biden dans la il région. A,
8: il a appelé, je crois, unanimement à, à, à une coalition, à une coopération pour combattre euh, le Hamas, organisation terroriste, totalitaire, barbare, qui a commis des exactions, qui ont été euh, condamnées par euh, une grande partie de la classe politique française et et par le président de la République. Euh, Il a insisté aussi sur la comparaison entre ce qu'est le Hamas aujourd'hui avec cette barbarie et d'autres organisations terroristes comme Daesh, Al-Qaïda, et que ce sont les résultats, c'est ce sont euh, euh, ce qu'ils font qu'il faut regarder. Certains euh, tentent de créer une sorte de différence entre le Hamas et les autres organisations terroristes. Et je crois que là, il faut mettre les mots. C'est ça ce que nous générable. avons reproché à nos opposants politiques. Donc le président de la République, lors, euh, à l'issue de son déplacement, il a insisté sur les trois piliers. Le pilier de la condamnation ferme et d'une action commune internationale contre le Hamas pour éradiquer le Hamas, l'aide humanitaire dont j'ai parlé tout à l'heure et les convois humanitaires qui doivent pouvoir arriver aux victimes civiles, victimes elles aussi du Hamas, et puis la position qui a toujours été celle de la France, d'une position à deux États pour laquelle il faut continuer les négociations. Et donc c'est très difficile. Personne n'a trouvé une solution miraculeuse et réalisable depuis de nombreuses années, on le sait. C'est irréalisable.
7: Moi, c'est ce que je reproche. Désolé, hein, mais en fait, la, la position d'Emmanuel Macron, je la trouve cohérente, évidemment, avec la position de la France et assez équilibrée. Mais tout ce qu'il propose, en fait, n'est pas tellement applicable, parce qu'il propose une trêve humanitaire. Alors déjà,
2: voit peut-être je, un peu trop loin, je, euh... je ferais
7: souligner déjà que la trêve humanitaire a été faite par Israël, puisqu'ils n'ont pas répondu immédiatement et qu'ils ont laissé un laps de temps aux populations sur place pour, oui, se, reti- pour se retirer oui. au sud. Donc ce principe d'une trêve humanitaire a quelque part déjà été respecté. S'il l'applique on a entendu encore...
2: Benjamin Netanyahou il y a un instant. Hein, c'est bien c'est sûr. C'est une capitulation. Mais, mais il a, a raison. Si vous faites une trêve, vous permettez au Hamas également mais de se retourner, si, de se si, réarmer. si une
7: trêve est faite, ça veut dire quoi Ça veut dire que la méthode du le Hamas est la bonne. Bien sûr. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'à réattaquer et se réabriter à nouveau derrière les populations. Oui, mais aujourd'hui, personne mais non, ne peut la, se la satisfaire réponse, d'avoir des la,
8: victimes civiles, mais personne que, ne que, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Nous une vie française, une vie israélienne, une vie palestinienne. Bien sûr, mais nous
7: n'avons pas le choix une le bien mais les
2: responsabilités ne sont pas les mêmes. Nous n'avons
7: pas le choix entre le bien et le mal. Nous avons le choix entre le préférable et le détestable. Et le préférable pour Israël actuellement, c'est de lutter impérativement et immédiatement contre le Hamas, même au prix, malheureusement des damnés de la terre qui sont là-bas, non, mais... c'est pas de leur faute ils sont même retenus par le Hamas je, voudrais donc, juste qu'on voit, je suis en compassion avec eux mais je, dois
2: je voudrais juste qu'on voit cette vidéo enfin cette image, parce qu'on ne montre pas cette, euh, cette vidéo qui fait clairement le jeu des terroristes le Hamas qui a diffusé ces dernières heures donc une vidéo dont on vous propose une capture floutée dans laquelle trois jeunes femmes otages dans la bande de Gaza demandent Évidemment, sous la menace du, du Hamas à Benjamin Netanyahou de conclure un, un échange de prisonniers pour obtenir leur libération. C'est un jeu particulièrement cynique auquel joue le, le Hamas. Et en effet, entrer dans, dans ce jeu, c'est un petit peu le, le servir. Bah, déjà c'est, On va aller c'est, voir les images. C'est, c'est une honte, euh, voici.
3: C'est, voilà, c'est une honte euh, d'utiliser des, des femmes, d'utiliser des, des otages pour tenter d'infléchir la politique. Mais ça étonne qui Ce c'est, c'est, sont des méthodes de criminels euh, qui sont, euh, qui sont parfaitement connues. Euh, évidemment que euh, je ne vois pas, si vous voulez, en quoi détenir ces femmes. On parlait il y a un instant de Chanilou qui a été décapitée et avant de l'être... Et on en parle encore. Et avant de l'être, elle a été traînée dans un pick-up à moitié dénudée euh, euh, avec des hommes qui lui crachent dessus, euh, euh, qui, euh, qui, qui, son cadavre est déshonoré en quelque sorte. Et euh, en quoi c'est un acte de résistance vous avez toute une partie de la classe politique qui nous explique que le Hamas, c'est la résistance. Mais par quelle espèce de, 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 de pourriture mentale mais Jean et morale Messia, on, peut, on peut considérer... Jean Messia, vous avez la moitié des, de la planète qui pense que c'est une résistance. La moitié de
2: la planète, aujourd'hui, pense que le Hamas oui, est un groupe mais résistant. Sauf que nous,
3: en France, euh, nous en, en France Julien, euh, la résistance, pour nous, ça évoque la résistance entre 40 et 44. Or, je suis désolé, il n'y a, il a aucun résistant entre 40 et 44 qui a procédé à cela. Sur... Et je dé... juste une dernière... Vous juste une transition et, une et dernière... je qu'on
2: évoque justement ce... Et... Ce, ce thème. alors Allez-y, allez au bout de oui, votre, oui, phrase. Pardon, oui, allez sur, votre phrase. sur
3: Emmanuel Macron, excusez-moi, Emmanuel Macron a beau être le président de la pensée complexe, je crains que cette pensée soit assez inefficace dans un Orient dont on dit qu'il est très compliqué. Il ne connaît pas la région et je suis désolé, mais on ne peut pas comparer le Hamas à Daesh. Daesh est une multinationale djihadiste qui donc du coup a occasionné euh, une multinationale des forces pour vaincre Daesh. Mm. Le Hamas c'est pas ça, le Hamas c'est un gouvernement local dans une mm. enclave mm. Dji- donc djihadiste terroriste mais c'est palestinien, ce n'est pas mais des il gens fait qui la même chose. De co- voilà, donc on n'a pas besoin d'une coalition internationale pour le, HAD. déjà si on pouvait éviter de créer un, de, de critiquer un état qui se défend face à ce je groupe-là... Je ne crois pas qu'Emmanuel euh, Macron ait critiqué on, 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 l'État déjà, qui se ça défend. Serait, ça, ça, ça serait non, tout le, le, le monde est au Je La liberté d'Israël, le mais Je ne voilà, peux non, pas laisser dire la, ça. Sur la trêve et humanitaire, je sais, je sais, je sais, je sais, j'aimerais moi dire... juste un dernier mot, sur la trêve humanitaire, qu'est-ce que ça veut dire une trêve... on fait Une pause
8: de quelques heures pour faire amener de l'aide humanitaire et réguler des humanitaires, alors Autant
3: demander Pardon,
2: mais je vais être un peu caricatural, mais on ne fait pas pouce dans un moment comme ça.
11: Les Américains n'ont pas fait de trêve humanitaire quand ils ont pris Berlin en 1945. Hein. Il faut quand même aussi dire les choses très clairement. Nico, le, quoi, problème de la trêve, le problème de la trêve humanitaire, c'est aussi de nourrir son ennemi.
3: Alors je, et, je, 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 et d'affamer son je, ennemi. Vraiment, je, il nous reste quelques minutes seulement avant la pub. Je voudrais ce qui s'est passé au Daghestan. Aujourd'hui, ceux qui parlent de trêve humanitaire en l'état actuel des forces et, et vu ce qui s'est passé, ils sont ni plus ni moins en train de dire laisser le Hamas reconstituer les forces, qu'Israël ne réponde surtout pas, et on verra demain ou après-demain ce qui va se passer. Oui, mais mais donc, même si, ce dernier ce exemple,
2: euh, et on en parlera après la pause, évidemment il nous reste peu de temps, ce dernier exemple en date de, enfin pas le dernier d'ailleurs, mais l'un des derniers exemples en, en date de cette haine des Juifs, de cette cristallisation du, du conflit à l'échelle de la planète, euh, l'attaque donc ce week-end d'un avion israélien qui s'est posé lors d'une escale au Dagestan, République russe à majorité musulmane, retour en image avec Audrey Berthaud.
1: Sécurité renforcée lundi matin à l'aéroport de Marachkala au Dagestan. Dimanche soir, une foule d'hommes a envahi le tarmac et le terminal de cet aéroport. Leur objectif, trouver et s'attaquer aux passagers d'un vol en provenance d'Israël qui faisait escale. Selon plusieurs médias, des hommes se seraient également rassemblés devant l'aéroport pour vérifier les passeports à la recherche d'Israéliens. Le gouverneur du Dagestan s'est exprimé. Selon lui, l'Ukraine aurait joué un rôle clé dans cet assaut. L'opération viserait à fragiliser les relations entre les différentes communautés religieuses russes.
7: Aujourd'hui, nous avons reçu des informations absolument fiables selon lesquelles une chaîne Telegram est gérée depuis le territoire ukrainien par des traîtres, des bandits, des personnes qui détestent les choses traditionnelles qui sont sacrées pour nous.
1: Pour le porte-parole de la diplomatie ukrainienne, ces accusations sont une tentative de rejeter la responsabilité sur Kiev.
2: Ce, cette façon de l'appeler, je ne l'invente pas. Tout le monde l'évoque de cette façon depuis 48 heures. C'est une chasse aux Juifs à laquelle on a assisté au Dagestan. Et ce qui fait peur, c'est que... Ça pullule ce genre d'événement dans le monde entier ces derniers temps. Alors peut-être pas au niveau de ce qu'on a vu au Dagestan, mais euh, ça fait froid dans le dos.
7: Ben, on est en train de s'habituer à nouveau à revoir des images de pogroms un peu partout sur la planète. Mmh, il faut le dire. Il y a trois semaines, on en a vu en Israël. On voit en France multiplier des actes antisémites de manière significative. Ici, au Dagestan, qui est une zone qui a priori n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien, c'est la même chose. Donc il y a une, inter- une internationale de l'antisémitisme qui est en train de renaître de ses cendres avec une nouvelle formule, c'est l'islamisme. Donc moi, si vous voulez, je sente je, je sur le débat sur la France, puisque je veux rendre responsables les gens qui aujourd'hui parlent de la cause palestinienne d'une manière tout à fait légère. Il faut dire que c'est une cause qui, malheureusement, elle peut être juste mais elle a du sang sur les mains, parce qu'on a déjà tué en son nom, parce qu'il y a eu des attentats qui ont été commis au nom de cette cause, parce que l'antisémitisme explose à cause de ça. Donc quand des responsables comme Yannick Jadot se demandent pourquoi est-ce qu'on interdit qu'en France les manifestations pour la Palestine mmh. bah C'est très simple, parce qu'il y a des gens qui sont morts au nom de cette cause. Et parce que dans Donc... les
2: manifestations pour la Palestine ou dans d'autres manifestations de ce type, voilà ce qu'on pourrait, ce qu'on pourrait entendre. Je, je, je suppute, oui. évidemment. Il ne faut pas s'étonner qu'on chasse des juifs quand on voit ce qui se passe à Gaza Hum. Voilà ce que voilà ce que mais, vont, ce que que ce vont dire quoi, la moitié. Mais, genre, on a évidemment pas c'est au doigt mouillé qu'on dit que la moitié de la planète est et, et pour et, le Hamas en et tout cas parle d'un mouvement de résistance. Mais voilà oui bien Donc, sûr a, c'est mais, le oui mais
7: exactement simplement sachant cette situation les responsables qui ont envie de s'engager pour la Palestine et il doit y en avoir des très honnêtes qui sont sensibles simplement à la cause des civils palestiniens. Innocents qui mmh, meurent parfois dans cette guerre. Eh ben, ils devraient peut-être un petit peu mieux choisir c'est leurs qui... mots, un peu mieux choisir les gens auprès de qui ils défilent, parce que si ça se trouve, avec ce genre de manifestation,
2: ils créeront les drames antisémites de demain. Et deux commentaires avant de passer à notre, à notre dernière pause. On reprendra évidemment notre conversation. On pensait que ce qui s'est passé le 7 octobre Violette Allégeant et c'est ça qui est fou. Aller entraîner une vague mondiale d'empathie quand on a vu ce que l'on a vu. Eh bien, c'est l'inverse qui est en train de se produire dans le monde arabe, mais aussi dans des pays occidentaux.
8: Et il y a, y a, dans les manifestations, le on le voit, vous le, vous le disiez à l'instant, il y, y a une confusion euh, des causes. Il y a des gens euh, qui veulent exprimer leur tristesse, leur colère pour un peuple, pour des civils euh, qui sont les victimes collatérales euh, sous la pression du Hamas euh, en Palestine, à Gaza. Et euh, en même temps, des associations extrêmement politisées antisémites, il faut le dire, qui soit sont à l'origine de certaines de ces manifestations, soit s'y greffent et les infiltrent pour y crier euh, des insultes antisémites, des appels à la haine, à la violence. Et tout ça est encouragé par... euh, un mouvement politique en particulier, celui de la France insoumise, il faut le dire, qui signé aujourd'hui a un comportement le... non, mais si non seulement amoral, eux, résiduel, mais président. irresponsable, et qui, euh, quand on voit ces attaques envers même notre présidente de l'Assemblée nationale, et Yael Profevé, quand elle est allée euh, en Israël, on voit que là, on est arrivé à un niveau euh, de danger et d'alerte qui était extrêmement important. Et là-dessus... Là-dessus, on a un, un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a le courage d'interdire des manifestations. C'est vrai, on en a plus en France qu'ailleurs. Mais il y a à chaque fois de ah ouais, bonnes raisons de, de troubles à l'ordre public. Et c'est au juge derrière de parfois mais, ne pas mais, l'autoriser. Même, mais en tout cas, il y, y a des gens qui viennent. Mais les manifestations ne sont non, pas autorisées. 30, 30,
2: 30 se pas secondes, pour... et vous poursuivrez après si vous ce voulez. Mais j'ai passe, vraiment, aller Ce qui se
3: passe au Daguestan, si vous voulez, euh, là, ce n'est pas un pays arabe. Il euh, n'y a pas de palestiniens au Daguestan, euh, pas plus d'ailleurs. Non mais une musulmane majoritaire. Voilà, donc ce que je suis en train de dire c'est que là il y a un réveil de la Oumma islamique partout, partout. Et euh, on a souvent dit pendant une quarantaine d'années que euh, la, la France, la nation française ou l'Occident de manière générale ou l'Europe était le ventre fécond de la bête immonde et d'ailleurs toutes les politiques qui ont été menées depuis c'était pour contrecarrer ou, en tout cas, tuer, stériliser ce ventre fécond. Eh ben, aujourd'hui, ce ventre fécond de la bête immonde, il s'est décalé et c'est devenu la, la Ummah islamique qui est devenue le ventre fécond de la bête immonde avec des expressions d'antisémitisme partout dans le monde
2: musulman. Et une peur palpable, notamment euh, si on revient plus près de chez nous, ici euh, en France, où 72% des Français craignent une attaque similaire à celle du, du 7 octobre, où on se réveille ce matin à Saint-Ouen, dans le nord de Paris, à Issy-les-Moulineaux, dans le sud-ouest de Paris, où on voit des étoiles de David taguées sur les murs qui nous rappellent les heures les plus sombres de notre histoire, sans besoin de préciser euh, plus que ça. Elles sont terribles ces images et euh, on en discute juste après la pause. Notre dernière pause, on est ensemble sans discontinuer jusqu'à minuit, à tout de suite. Il est quasiment 23h, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. La suite de Soir Info, c'est d'abord le rappel de l'essentiel de l'actualité. Moride Vidal.
0: Les appels à un cessez-le-feu sont des appels à se rendre face au Hamas. Ce sont les mots de Benjamin Netanyahu. En ce 24e jour de guerre, les combats intenses continuent. Des chars israéliens ont mené une opération à la lisière de Gazaville. La branche militaire du Hamas a affirmé avoir tiré des obus anti-chars en direction de deux blindés de l'armée israélienne. De son côté, Tsahal a confirmé avoir tué des dizaines de terroristes et avoir frappé plus de 600 cibles du Hamas. Écoutez le
5: Premier ministre israélien. Nous sommes en pleine guerre. Nous avons fixé un objectif clair, détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas. Nous procédons de manière systématique. Les appels au cessez-le-feu sont des appels à la capitulation d'Israël devant le Hamas, devant le terrorisme, devant la barbarie. Cela n'arrivera pas.
0: Émotion en Israël, elle s'appelle Ori Megidi. elle est soldate de l'armée israélienne et elle a été libérée par Tzal à Gaza alors qu'elle était retenue en otage par des membres du Hamas. L'armée et le service de sécurité intérieure a annoncé cette libération lors d'une opération terrestre dans l'enclave palestinienne. Shani Luke, jeune germano-israélienne enlevée le 7 octobre lors du festival de musique dans le désert de Negev. Et décédée. Le ministère des Affaires étrangères israélien a déclaré la mort de la jeune femme sur X. Âgée de 23 ans, elle aurait vécu des horreurs insondables selon les mots du ministère. Le lendemain des attaques du Hamas en Israël, une vidéo sur les réseaux sociaux avait interpellé la mère de la jeune femme qui a reconnu sa fille entre les mains de soldats du Hamas, dénudée à l'arrière d'un pick-up inconsciente et maltraitée. Des tags inquiétants sur la façade d'une crèche à Issy-les-Moulineaux où des étoiles de David ont été dessinées. En France, 819 actes antisémites ont été recensés depuis l'attaque du Hamas en Israël. Les habitants d'Issy-les-Moulineaux se disent choqués de cet acte haineux. Le football français sous le choc. Trois enquêtes ont été ouvertes concernant l'incident d'hier soir à Marseille. Avant le match OM Lyon, le bus des joueurs lyonnais a été violemment caillassé. L'entraîneur lyonnais Fabio Grosso a été sérieusement blessé par des éclats de verre et le match a été annulé. La première enquête porte sur des faits de violence volontaire en réunion avec préméditation sur Fabio Grosso, punissable de 10 ans de prison. Écoutez le procureur de Marseille, Nicolas Besson.
11: À ce stade, nous n'avons pas de plainte de l'Olympique lyonnais, mais de ce que j'ai entendu dire, ils entendent déposer plainte naturellement et ça sera l'objet de la poursuite des investigations demain. Nous avons, en revanche, d'ores et déjà été saisis par l'avocat de la Ligue de football professionnel, qui nous a saisi de ces faits. Fabio Grosso euh, va être sévèrement blessé hein, puisqu'il va se voir apposer un certain nombre de points de suture avec euh, une blessure qui part euh, du, du front ou de dessus de l'arcade sourcilière qui passe sur la paupière. Les feux auraient pu être d'une gravité encore supérieure et qui s'arrête à peu près au niveau de la pommette. Une dizaine de points de suture et une ITT très importante de 30 jours.
2: Hallucinante affaire que euh, cette OMOL sur laquelle on, on reviendra si on a le temps en, en fin d'émission. Merci beaucoup Maureen, on vous retrouve dans 30 minutes. Maxime Thibault, Violette Spilbou, Michael Sadoun, jean Messia, Karim Thomas Bonnet m'accompagnent toujours ce soir. On est ensemble jusqu'à minuit. Un homme a été arrêté, placé en garde à vue. Ça s'est passé samedi soir après la publication de plusieurs vidéos sur le réseau TikTok où il menace directement un rabbin. Dans ces vidéos, c'est un internaute connu sous le nom de Timo disait vouloir s'en prendre à l'homme de foi mais aussi au lieu de culte de la communauté juive. Dunia Tengour et Marine Sabourin vous en disent plus.
6: On va s'adresser. Au... Salut. On a les adresses. Tu vois, on parle pas beaucoup.
2: J'espère que t'as compris.
4: Le nom et l'adresse d'un rabbin divulgués sur les réseaux sociaux par cet homme interpellé ce week-end. Dans cette vidéo visionnée près de 30 000 fois, l'individu menace très sérieusement le rabbin. Des menaces de, de l'ordre, on a les adresses indiquant des villes où le rabbin pourrait se trouver. Euh, on ne parle pas beaucoup, mais j'espère que tu as compris avant que cela devienne bien plus compliqué. Des menaces qui interviennent alors que plus de 700 incidents antisémites ont été recensés en l'espace de trois semaines seulement. Des actes qui visent désormais la communauté religieuse. Ce sont des hommes de foi euh, qui ne euh, sont pas concernés normalement par ce type euh, de comportement et euh, se retrouver au plein milieu de menaces aussi graves et aussi dangereuses, aussi angoissantes, bien évidemment, c'est pas leur quotidien, mais confiants, euh, confiants confiant parce que justement, la police est intervenue, parce que la justice est saisie. Dans ces vidéos publiées sur TikTok, l'individu ciblait également des lieux de culte juifs, se filmant notamment devant des centres culturels israélites de la région parisienne.
2: Michael Sadoun, donne c'est le monde à l'envers. On tue des Juifs en Israël et ce sont les Juifs ici qu'il faut protéger. Ça paraît complètement fou.
7: Oui, euh, j'en profite pour dire à tous ceux qui disent que la France est un pays islamophobe qu'on n'a pas vu de recrudescence des actes islamophobes et heureusement aujourd'hui en France, par contre, on voit une explosion des actes Plus antisémites. Du 800, octobre. Bien sûr. Et vous savez pourquoi il n'y a pas une recrudescence des actes islamophobes Parce que les pro-israéliens sont vraiment pour la paix. Et moi, les manifestations de paix que j'ai vues en France, c'était celle du Trocadéro qui a eu lieu il y a trois semaines pour rendre hommage à toutes les victimes qui sont mortes en Israël. C'est un message à adresser aussi à ceux qui veulent parler de paix, peut-être même un jour d'une solution à deux États. Tournez-vous vers les bons partenaires, tournez-vous vers les bons amis. Vous trouverez dans la communauté juive, dans les gens qui soutiennent Israël actuellement, des partenaires beaucoup plus durables pour avoir un État que la France insoumise ou le Hamas. Parce que le Hamas ne veut pas créer un État, il veut simplement détruire les autres.
2: Donc, il veut éradiquer les Juifs.
7: Tout et éradiquer les Juifs. C'est très inquiétant cette recrudescence des actes antisémites et je pense qu'il va y avoir une conséquence politique à tout ça. C'est qu'en France, si on veut lutter sincèrement contre l'antisémitisme, on ne peut pas soutenir l'immigration massive. Parce que cet antisémitisme qui s'est développé en France, nous l'avons importé. Il vient d'une autre culture. Voilà, Georges Bensoussan parle de l'antisémitisme comme un code culturel dans certains quartiers. Il est entretenu quartiers. par des
2: députés de la République. Euh... Il
7: est évidemment entretenu par des élus qui ont tout intérêt on à développer ce nouvel électorat. Évidemment. Mais je, je m'adresse notamment aux députés de la majorité, aux députés centristes qui, parfois, et je pense que c'était une erreur, ont plus volontiers accusé Marine Le Pen que Jean-Luc Mélenchon de la résurgence de l'antisémitisme. Je pense
2: qu'à l'avenir... Il faudra se concentrer sur cet antisémitisme-là et ne pas se disperser et ne pas regarder du mauvais côté. Il y a ces vidéos menaçantes, très agressives, qu'on a, qu'on a vues et qu'on vient de commenter. Madame la députée du Nord, Violette Spielbou, euh, ont montré en début d'émission, et on va les montrer de nouveau aux téléspectateurs qui n'étaient pas avec nous. Il y a des habitants de Saint-Ouen, en banlieue parisienne aujourd'hui, qui se sont réveillés et puis qui ont vu peut-être en bas de leur immeuble ou en passant dans la rue ces étoiles de David Tagués au, au pochoir. Il y a des euh, parents qui sont allés à, la crèche, euh, à l'une des crèches d'ici les Moulineaux ce matin et qui ont vu ces mêmes étoiles de David taguées au pochoir. C'est impensable. Nous sommes en France en 2023.
8: C'est impensable, c'est effroyable, euh, effroyable ça... C'est, c'est des relents de, de, de l'histoire la, la plus profonde, la plus mmh. euh, terrible qu'on nous ayons connue. Et euh, moi, je crois que la première chose qu'il faut faire et le dire... Le gouvernement de, c'est que,
2: de Manuel Borne, de, de, <rire>
8: c'est,
2: c'est euh, d'Elisabeth Borne, a promis d'être intraitable sur ces questions. Il faut,
8: il, il faut, et c'est le cas, Pardon. que euh, nous tous, les députés de la majorité présidentielle, les membres du gouvernement, comme l'a fait Gérald Darmanin encore ce matin, redisions que nous sommes aux côtés des Français. Dire, de cette Juive. Voir c'en est
2: une autre. Et ce que, que nous, nous sommes voyons co- ce matin, ce sont des étoiles de David sur Que nous sur les sommes aux côtés tagués. des
8: Français de, de confession juive. Il y a eu, vous l'avez dit, plus de 700 actes antisémites recensés, 400 800. interpellations On est déjà plus de 800 400 le de interpellations ces dernières semaines. Mmh. Euh, il y a plus de 11 000 gendarmes et policiers qui ont été euh, euh, missionnés spécifiquement sur tous les lieux où les personnes de confession juive peuvent aller à l'école, se rendre dans leur lieu de culte, dans des lieux culturels pour qu'ils soient le mieux protégés possible. Est-ce je qu'on pense. peut dire aux
2: gens qui nous regardent que ceux et... qui ont tagué ces étoiles vont être traqués et sanctionnés durement Ils vont
8: être traqués et sanctionnés. Il euh, y a vraiment un investissement extrêmement fort du gouvernement pour protéger euh, les personnes de confession juive parce que les alertes sont là. Les alertes vous imaginez gestant, l'état les dans alertes lequel alertes les
2: parents qui, enlevaient, qui emmenaient leurs enfants à la crèche ce matin du dû être j'en en voyant ça. J'en connais dans ma
8: ville, j'en connais ici à Paris, je connais plein de personnes qui aujourd'hui protègent leur famille en, on, on en discutait tout à l'heure en aparté en changeant par exemple d'appartement mmh. ça va jusque ça, mmh. quand on, vous utilisez mmh. le mot traqué tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui même en France, beaucoup de personnes de confession juive se sentent traquées donc oui, c'est essentiel que non seulement nous nommions les choses nous redisions que nous sommes à leur côté et que Gérald Darmanin continue avec le gouvernement à être intraitable sur ces sujets-là euh, je sais que on ne peut pas tout éviter, le renseignement est là, la prévention est là, euh, on essaye de faire tout ce qu'on peut et je crois que euh, l'ensemble de la communauté juive en France sait que le gouvernement est très mobilisé.
2: 72% des Français, euh, c'est notre dernier sondage, 72% des Français craignent qu'une attaque similaire à celle du 7 octobre qui a coûté la vie donc à 1400 Israéliens se produise un jour dans, dans l'Hexagone. Quand on montre ces images, on se dit qu'ils euh, bah, ont raison, c'est
3: 72% de Français. Bien sûr qu'ils ont raison. Et euh, Madame la députée, permettez-moi de vous dire que j'ai été particulièrement ému de l'exposé que vous venez de faire parce que c'est la première fois que j'entends un représentant de la majorité dire aussi clairement son bilan migratoire. Euh, Nous avons là le résultat. Euh, de la politique euh, migratoire entre autres d'Emmanuel Macron mais de ses prédécesseurs également pour être tout à fait honnête Vous, vous dites elle que ces a...
2: étoiles elles ne parlent elles ne, re, elles ne nous apprennent une chose
3: c'est seulement le, les défaillances de notre politique mais migratoire vous savez, C'est très... C'est la seule chose qu'elles nous disent ces de... étoiles bah, oui. Depuis 40 ans on a, on a voulu le système en place le système idéologique en place l'idéologie... Je rappelle que ni vous ni moi ne savait euh, euh, L'idéologie euh, gaucho-progressiste en place qui a, a fait entendu pendant, depuis 40 ans elle a entendu éradiquer L'ant- un antisémitisme déjà résiduel dans le peuple de souche en faisant venir certaines immigrations qui sont le terreau de cet antisémitisme. Par le, le multiculturalisme, on a voulu éradiquer l'antisémitisme. Or, le bilan de ça, c'est quoi C'est qu'on a fait rentrer l'antisémitisme par la, euh, la, par la grande porte. Donc moi, je dis chapeau les artistes. Vous avez voulu lutter contre un phénomène en le noyant sous des vagues de, de, d'immigration qui, aujourd'hui, génèrent un nouvel antisémitisme tous les, tous les actes antisémites recensés ces dernières années ont été le fait de certaines immigrations Mireille Knoll, Sarah Alimi, Ilana Alimi, toutes, toutes ces personnes juives qui sont tombées sous le coup de criminels, les criminels étaient Issus des immigra- des immigrations arabo-afro-musulmanes, le constat est très difficile à dire, mais c'est pourtant la stricte vérité. Alors maintenant, si vous voulez protéger les juifs, vous n'allez pas pouvoir protéger les juifs tout en continuant la politique migratoire actuelle. Ce qui se passe doit générer. Ça ne pas la volonté du gouvernement avec la loi d'immigration. Oui, enfin, <rire> c'est le gouvernement qui est en place qui doit maintenant générer Ré- une Ré- réflexion ce générale que... pour arrêter cela. Alors Bien, ensuite, je, je, je laisse ma réponse. Oui, à, oui, parce la, parce que que l'attaque est, est on,
8: en on, règle. On l'attaque est en règle. Vous pouvez vous pouvez euh, effectivement faire porter la responsabilité sur toutes J'ai les entre années autres. précédentes. Entre autres. Aujourd'hui, euh, nous, euh, les députés de la majorité présidentielle, on est élus depuis un an. Euh, Emmanuel Macron et euh, six à la tête du pouvoir, pays hein, ça fait six ans, euh, quand depuis 6 ans. On a une loi immigration qui est prête, qui est euh, dans euh, les tablettes déjà depuis un an, dont vous savez tous les freins qui sont sous pour qu'elles soient votées. Je pense qu'aujourd'hui, dans quelques semaines, alors demain au Sénat, on commence l'examen de la loi immigration. Dans les semaines qui suivent, ça va passer à l'Assemblée. Bien sûr que si, ça changera. Non, ça changera, ça changera le curseur, c'est on pas. va reformer cette si vous le voulez bien.
2: Je laisse conclure, Madame Spilbaud. C'est une parenthèse très importante.
8: Une loi migration qui est très concrète, qui est très ferme. Il Jamais une loi n'a été aussi ferme sur l'immigration ah ben, et n'a autant d'objectifs d'efficacité. C'est la simplification de l'ensemble des procédures, c'est l'empêchement d'avoir de multiples recours permanents qui euh, font euh, s'allonger les délais d'examen des droits de demandes de, de droit d'asile et la régularisation de, de personnes de de qui sont de depuis d'estin. plus de trois ans en France, qui travaillent et qui apportent leur contribution à l'économie bon, française. Oui, tous les débats, ce n'est pas une question socio-économique. Je voudrais que
3: tout le monde puisse De s'exprimer réfugier sur le
8: et euh, vous mélanger avec ah, aujourd'hui j'ai... des actes d'antisémitisme et faire cet amalgame. Non, non, non,
3: c'est pas un, un amalgame, c'est la vérité de ces mots. Est-ce vous...
2: que, ce que ce qui se joue en Israël Moi pourrait je... se jouer chez nous Est-ce que ce qu'on a vu juste avant la pause au Dagestan pourrait arriver chez nous prochainement Pourquoi pas Est-ce que
11: ces étoiles sont un prémisse je ne le souhaite pas, mais l'inquiétude des Français qui ressort de votre sondage exprime une certaine réalité, une crainte qui est visible malheureusement sur les murs de certaines de nos crèches. Il suffit
2: de discuter avec les uns et les autres. Hein. <rire> oui, il suffit. Et que... y a une angoisse palpable. Vous avez des, des, des gens qui vous disent mais c'est que le début, en fait. Oui, c'est que, il que il le début, discuter... parce qu'il y a une crainte, mais palpable. Euh, il suffit palpable. de
11: discuter malheureusement aussi avec des personnes qui sont de confession musulmane. Euh, et euh, qui euh, malheureusement trouvent des excuses au Hamas et je les ai vus malheureusement samedi soir euh, en allant me rendre vers Châtelet euh, pour tendre l'oreille parce que moi je suis attaché mais si, euh, ça euh,
8: ne représente pas toutes les personnes qui euh, sont de confession musulmane Non, non, je il y a, il
11: y a, il y a la
2: 6 ou 7 millions de musulmans euh, en France j'ai oui. pas vu 6 ou 7 millions de personnes voilà. pour soutenir la Palestine et ça c'est très important enfin, de fait dire, fait oui, le dire je suis un en train
11: de préciser je suis en train de préciser les personnes que j'ai vues de confession musulmane vers la manifestation euh, pour euh, contre du moins pour la Palestine à Châtelet c'était le, le, ma phrase et malheureusement ce que j'ai entendu et c'est ça qui m'a qui m'a inquiété c'est que il ne dénonçait pas particulièrement les faits mmh. du Hamas. Mmh. Et, et cette inquiétude-là elle est, elle est présente parce qu'on aura entendu des manifestations avec des gens qui disent, pas en mon nom si vous voulez que la Palestine est un État moi j'ai toujours défendu les accords de l'ONU et considéré qu'il fallait les deux États et que malheureusement depuis 60 ans on a échoué à construire ces deux États parce que la communauté internationale n'a pas su s'imposer mais quand je constate que lors des manifestations, vous avez des personnes qui ne dénoncent pas concrètement le Hamas et presque les soutiennent comme un propos de résistance, effectivement je comprends que M. Darmanin euh, veuille les interne dire, et je comprends qu'ils prennent des mesures d'interdiction. Je suis content quand j'entends le ministre Gabriel Attal venir dire qu'effectivement il faut lutter contre l'islamisme euh, contre, euh,
2: fait trois semaines qu'on actes, les... ces insultes se multiplient. Oui, mais
11: moi ce qui me dérange, si vous voulez,
2: parler. En fait, je... Non, mais... je, n'ai pas, je n'ai pas eu écho d'une sanction tellement forte qu'elle est... Euh, non mais, euh... ce qui me fait, fait... le mot. Exemplaire, exemplaire. il faudrait une sanction exemplaire. 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 Oui. Ce
11: euh... qui me dérange, c'est ce week-end. Merci beaucoup. Moi j'aurais aimé entendre le président de la République. J'entends un ministre de l'éducation qui est très fort, un ministre de l'intérieur qui est très fort, et paradoxalement, j'entends pas un président de la République très fort. C'est-à-dire, j'aurais aimé l'entendre au lieu de nous parler de la constitutionnalisation du droit IVG. J'aurais préféré Vous avez l'entendre Il fallait bien. qu'on reste unis. Oui, non mais d'accord, mais j'aurais préféré l'entendre à une réunion européenne de tous les pays qui sont signataires de la Convention européenne des droits de l'homme pour établir leur public et venir dire, bah, on va contrôler les flux migratoires, on va réformer la CEDH en ce qu'elle ne fonctionne pas, Schengen ne fonctionne pas. Moi, je voudrais l'avoir, en fait, ce président de la République concrètement présent. Et malheureusement, je trouve que ces ministres qui sont plus euh, volontaristes dans leur charge ministérielle, sont présents qu'un président de la République qui pourtant, en France, a les prérogatives pour agir.
2: Karima et, et Thomas Bonnet. En fait, le
9: message, je trouve, qu'on n'a pas entendu, c'est vraiment ces, ces condamnations fermes et cet appel, justement, quand on voit ces images qui sont absolument terrifiantes, quand on voit à travers les sondages, j'ai pas besoin de faire des sondages manifestement pour comprendre qu'il y a une peur qui est en train de s'installer un peu partout, quand on voit les actes antisémites qui se multiplient, je trouve ça absolument terrifiant, des symboles qu'on, avait, qu'on se disait ça va disparaître. On, peut, on ne peut pas imaginer que ça va revenir comme ça. On Évidemment, revient, que la première chose à laquelle on, on pense, revient. bien sûr, sont
2: les étoiles jaunes sur, euh,
9: exactement. Donc on sur les juifs des
2: années 40, 30 et 40. Aux,
9: aux heures extrêmement sombres, et on se dit, ça se passe en France aujourd'hui en 2023. Donc, je pense qu'il faut être intraitable avec ce genre de manifestation. Et en ce moment, euh, en tout cas, c'est l'impression que ça donne certains flou. Cela dit, je peux comprendre... Euh, d'un autre côté, la position d'Emmanuel Macron quand il dit, par exemple, sur ses pauses humanitaires, c'est qu'il fait aussi de la politique intérieure. Il ne veut pas que, finalement, ça s'enflamme encore plus. Et j'ai l'impression que dans les pays, dans plusieurs pays occidentaux en ce moment, on se dit, on voit à quel point la rue est un peu à feu et à sang. On l'a vu dans plusieurs pays à travers le monde. Et on se dit, non, on ne veut pas que ça bascule complètement. Il y a aussi une responsabilité des politiques d'apaiser le climat. Je, je, je comprends que vous allez me dire... C'est insoutenable. L'attaque du 7 octobre, c'est, c'est, c'est absolument abject. Il faut condamner. Oui, absolument, absolument, il faut condamner. Mais en ce moment, le, la guerre qui se joue, c'est aussi une guerre mmh. des images. Il y a des images qui circulent. Il y a des civils, des innocents à Gaza qui sont aussi bombardés. Ça fait partie de l'équation. On ne peut pas l'ignorer. Et je vous dirais que cette pression, je voyais au, au Canada aujourd'hui, même les États-Unis, euh, qui, ont, qui ont dit il y a quelques jours... Oui, il y a des pauses humanitaires parce qu'il faut penser aux civils. Et je pense que s'il n'y a pas ce discours euh, à travers les politiques... Ben, la oui, vous avez des pays s'en... qui
2: s'enflamment... Euh, mais pas juste des pays, mais je
9: pense qu'en France, ça peut s'enflammer encore plus. Si on a, a l'impression qu'Emmanuel euh, Macron choisit, entre guillemets, qu'un seul camp, et ben, ça peut avoir des répercussions encore beaucoup plus grandes mmh. dans la... Thomas.
12: Je poursuis ce que dit Karima, tout le voyage, tout le déplacement d'Emmanuel Macron euh, au Proche-Orient doit se lire justement à l'analyse de cette situation intérieure, tous les mots qu'il a choisis, les dirigeants qu'il a rencontrés, tout est en fait dû à la situation intérieure. D'ailleurs rappelez-vous juste après euh, euh, l'attaque terroriste il oui, est faire la politique avait... intérieure à 3000 km de Paris. Voilà, il a dit, il ne faut pas faire entrer en France les fractures nationales. Voilà. De faire des, des fractures nationales, des fractures internationales. Bon, bah, on voit le résultat. Il y a des étoiles de David qui sont taguées sur les murs en France. Donc, il a échoué. Ce qui va sans doute se passer, c'est que vous allez avoir des personnes de la communauté juive qui vont quitter la France, comme ça a été le cas après 2015. Après la vague eh oui, mais pour aller en France, l'hypercachère notamment. Mmh. j'avais refusé... C'est pas en Israël qu'ils vont aller se réfugier mmh. oui, Alors parce que voilà, c'est... c'est l'Israël le refus. Malheureusement, pour, pour aller euh, où maintenant pour, les élus, pour, les <rire> pour les Juifs. Toujours est-il que les mots sont importants, évidemment. Et vous l'avez dit, Gérald mmh. maintenant encore dit ce matin qu'il allait déployer des moyens. Les actes le sont davantage encore pour eux.
2: Ça se passe en France, mais ça se passe en, en Allemagne. On a aperçu aujourd'hui également cette cette étoile taguée sur sur un mur à, à Berlin. C'est un, une atmosphère générale également qu'on peut qu'on peut décrire. Madame la députée, je vais je vais vous donner la parole dans un instant. Voici l'image en, en Allemagne. Je voudrais juste qu'on entende Eric Zemmour qui euh, est parti pour quelques jours euh, en Israël. Donc, il s'est exprimé euh, hier depuis euh, depuis Tel Aviv. Et pour lui, les, les signaux dont on est en train de parler sont ceux d'une guerre de civilisation.
3: Écoutez-le. La guerre de civilisation, ce n'est pas qu'un concept. On pourrait croire que j'ai élaboré ça à la suite de Huntington dans le dans mon bureau, mais là, il il, est, il prend toute sa réalité cruelle et barbare. C'est partout la guerre de civilisation qui nous est menée par le djihadisme islamique. Elle est menée en Israël, en France, en Europe à la civilisation judéo-chrétienne parce que, comme disent d'ailleurs les djihadistes, après le samedi, il y a le dimanche. Vous comprenez ce que ça veut dire. C'est Le samedi, on attaque les juifs. Le dimanche, on attaque les chrétiens. Et, et, et tout le monde est lié dans cette bataille.
2: sont une guerre de civilisation Vous adhérez à ce que dit Eric Zemmour euh,
8: Je n'adhère pas du tout à ce que dit Zemmour. Eric... Je
2: ne parle pas en général. Hein. Eh, Eric Eric Zemmour, Zemmour de cette, euh, ça, ça se sait en ça, général.
8: Et là, spécifiquement, parce que comme je réagissais tout Qu'est-ce à l'heure, ce n'est pas une guerre de civilisation. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une guerre d'organisation terroriste qui s'attaque. Aujourd'hui, euh, comme on l'a vu dans, dans l'histoire, euh, aux, aux juifs, à, aux personnes de confession juive, je crois qu'aujourd'hui, faire la confusion. avec là, pardon, avec madame, des mais les, les étoiles, étoiles à saint Point, c'est pas le Hamas qui est allé les
2: peindre. Bah oui. Les mais, étoiles de Saint-Ouen, ce n'est pas le Hamas qui est allé les peindre. Ce non, sont des, des Français ce, ou des gens qui ce, vivent en France. Ce,
8: ce sont des gens qui sont aujourd'hui condamnables par la justice, qui doivent être traqués. C'est ça, aujourd'hui, qui est mis en place par le gouvernement. Et quand vous dites que le président. Non, mais quelle est de la l'analyse derrière pas, C'est une guerre, une parole forte. Moi, je reprends ce que le président de la République a et dit le la 12 octobre.
2: De il dit garde de religion, hein, d'une Ce que le manière. président
8: de la République a dit le 12 octobre, quand on dit qu'il n'a pas une parole claire ou forte. Il a dit, le jeudi 12 octobre, il est revenu sur la pire attaque terroriste qui est, est connue Israël. Il a évoqué la barbarie du Hamas et a rappelé, nous savons dans notre chair que rien ne peut justifier le terrorisme. Il ne peut jamais y avoir de « oui, mais ». Et le sujet aujourd'hui, c'est très en France, bien, mais ce pas un, un oui, propos très mais significatif. Mais c'est mais mais c'est le oui conditionnel, c'est le oui avec un, une contextualisation, comme le font certains. Et donc dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une action ferme, moi je ne peux pas l'entendre. Bah, il y a une parce parole que forte quand on voit ce qui est fait présidentielle... aujourd'hui sur les interdictions, on nous critique, nous enfin, la majorité mais... présidentielle, le gouvernement, d'interdire des manifestations alors qu'elles sont mais autorisées non, mais...
11: par le gouvernement.
6: j'entends très bien vos arguments.
2: Je voudrais qu'on reste sur notre sujet parce que là, on a, on a avancé et on, 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 on décrypte les propos d'Éric Zemmour et moi, je voudrais avoir votre avis sur euh, ce qu'il dit. Est-ce que vous adhérez oui. ou non? Est-ce sûr, que c'est une guerre sûr. de civilisation? Sous-entendu, une guerre de religion c'est puisque de c'est, c'est ce qu'il dit euh, également.
11: Globalisé. C'est une guerre de civilisation globalisée, malheureusement. C'est pas un peu manichéen, tout de même Mais non, Parce, que, on parce le ressent... que si on parle de religion... Parce que, que c'est transversal et s'installer sur 40 ans On peut dire aussi,
2: même si on est lucide et, qu'il faut... et qu'ici, on a l'habitude de dire la réalité. La réalité, c'est aussi qu'il y a des millions de musulmans, Mais c'est et je ça ne parle que terrible. de notre pays, la France, Mais vous savez, qui c'est... sont horrifiés
11: c'est ça par les attaques terrible. terroristes. C'est ça qui est terrible. C'est que la vocation universaliste de la France, qui est celle de créer des citoyens, de, à, à travers lesquels on ne voit plus leur religion leur couleur de peau, elle est en train de s'effacer cette vocation universaliste parce qu'on a voulu laisser se mettre en place en France une société multiculturelle et moi ce qui me tue, mais ce qui me tue c'est de voir tous ces français de confession musulmane qui disent aujourd'hui j'en ai ras-le-bol d'être réduit à ma religion musulmane, comme des juifs pareil, qui ne veulent pas être réduits à leur religion et qui voudraient simplement être des citoyens et qu'on les regarde comme français, et c'est ça qui est terrifiant, c'est parce qu'on n'a pas su protéger la France de sociétés multiculturelles de par le monde, ou continuer à avoir notre discours qui était celui de la France, que le général de Gaulle tenait, que même François Mitterrand tenait, qu'aujourd'hui, on est en train de connaître les faces contre les, les personnes oui. suis, en face, assez, les unes si en face des autres. Et c'est ça qui est terrifiant. Non, très vite,
2: et puis je voudrais qu'on donne la parole à Thomas pour je... revenir sur les. Euh, sur et donc, les on participe du de cette également. guerre de
11: civilisation, malheureusement.
7: Je, je, je pense que c'est évidemment une guerre de civilisation. Je, je crois à cette analyse d'Éric Zemmour. Évidemment, Emmanuel Macron a condamné le terrorisme. Je te disais, c'est pas un peu maniqué, hein. je, je pense que c'est le minimum. Non, je, je pense sincèrement qu'il y a un mouvement de fond, évidemment, donc, on, peut plaquer, qui qui on peut plaquer une autre grille de lecture okay. par-dessus ça. Vous voyez bien, par exemple, que les Émirats Arabes Unis, qui font partie du monde arabo-musulman, ont soutenu Israël de manière active suite aux accords d'Abraham, parce que, quelque part, ils se sont développés économiquement, ils sont rentrés dans une forme de modernité, et donc, sur ce conflit de civilisation, ce greffe aussi, euh, un combat entre les valeurs de la modernité, des pays qui sont rentrés dans ces valeurs-là, et une, une culture ou toute une civilisation qui est restée d'une certaine manière moyenâgeuse sur beaucoup, euh, beaucoup d'aspects. C'est une guerre de civilisation, je vais vous dire pourquoi. Euh, et, la preuve de ça, c'est que le conflit israélo-palestinien intéresse tout le monde parce qu'il est la cristallisation profonde d'un conflit entre les valeurs occidentales et les les valeurs plutôt arabo-musulmanes. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, évidemment, que les individus peuvent échapper à ce conflit de civilisation, mais qu'on parle ici de grande masse. Pourquoi est-ce qu'Israël intéresse euh, Alors que le conflit fait euh, 100 fois moins de morts que le conflit euh, au Yémen, pourquoi est-ce que des gens descendent dans la rue pour défendre cette cause-là d'un côté ou de l'autre Parce Parce que derrière, il y a un ensemble de valeurs qui s'entrechoquent. Mais mais Euh, juste
9: faire attention parce que, quand même, au sein même des sociétés occidentales, il y a un grand bassin qui soutient la cause palestinienne, qui ne le voit pas nécessairement comme ça. On parlait euh, notamment de la France insoumise, mais on le voit au Canada, on le voit aux États-Unis. Donc, c'est aussi quelque chose, on pourrait dire par les, le courant indigéniste. Euh, mm. euh, bon, peut-être certains diront-ils. Les, les mais, ennemis
11: des traditions françaises, mm. il y a, dans leur version universaliste, malheureusement. Il y a un, aussi, hein. un
9: rejet aussi de, de, d'une forme de, d'Occident aussi, mais on est vraiment attaché Bien à sûr. cette cause euh, palestinienne. Donc, il et... faut quand même pas négliger. Et Ce n'est pas nécessairement le genre de confession. Mais dans, a, dans ce combat, vraiment... sont...
2: Non, je suis désolé, Michael, parce que là, il 5 minutes avant le journal et euh, il faut qu'on passe à, à la chronique. De de Thomas pour illustrer encore une fois ce qui semble être un un clivage de plus en plus profond, une fracture de plus en plus profonde euh, ici euh, en France, ces manifestations. Euh, Ce week-end encore, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les rues de la capitale en soutien aux aux
12: Palestiniens, manifestations pourtant qui avaient été interdites. Oui, ils étaient entre 3 et 4 000, malgré l'interdiction à Paris. Cette manifestation qui avait donc été interdite, car selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, je cite, les organisations qui ont déposé cette déclaration par les propos qu'elles avaient pu tenir pouvaient laisser penser qu'elles étaient quand même en soutien au Hamas. Et c'est le moins que l'on puisse dire, j'y reviens dans quelques instants. Mais d'abord, quelle image et quel constat d'échec pour les autorités En dépit de tous les arrêtés, de toutes les décisions politiques, des milliers de personnes se sont quand même rassemblées en plein cœur de la capitale. Alors... La préfecture de police de Paris affirme que plus de 1300 verbalisations ont été effectuées. Mais faut-il interdire une manifestation qui se tient quand même Demandait ce matin sur notre antenne Sébastien Chenu, le député du Rassemblement national, qui estime que le gouvernement se montre incapable de tenir la rue.
2: Et euh, une manifestation au cours de laquelle, comme le redoutaient les autorités, des propos plus que problématiques ont été tenus par les participants, Thomas.
12: Oui, mais ce à quoi on s'attendait peut-être pas, c'est que ces propos soient le fruit d'un député. En l'occurrence, Thomas Porte, déjà connu pour son pédigré en matière d'outrance. Rappelez-vous, il avait été exclu de l'Assemblée pendant quinze jours pour avoir posé sur une photo avec son pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt, ministre du Travail, c'était pendant la réforme des retraites. Samedi, il était donc à son rassemblement à Paris, rassemblement interdit, je vous rappelle, et il mmh. portait fièrement son écharpe tricolore, lorsque Frédéric Aziza, journaliste de radio j le croise, ce qui donne cet échange. Regardez. <rires>
5: Monsieur Porte. Euh,
3: les de du
5: Et les massacres du Hamas.
6: On tous les, guerre, les, du les massacres du Hamas,
5: les massacres du Hamas. Les massacres du Hamas. les
6: crimes de guerre. Le má, لا, les massacres blockade. du Hamas, les, les,
5: massacres du highly, Hamas.
11: les massacres du Hamas. Et le
5: terrorisme du Hamas. Et le terrorisme du Hamas. Le terrorisme du Hamas.
10: C'est de la résistance, c'est pas du
5: tout.
12: Voilà donc une séquence qui aura au moins le mérite de la clarté sémantique. Ce député de la France Insoumise, incapable depuis trois semaines de qualifier le Hamas de terroriste, utilise donc ce terme pour qualifier l'État d'Israël. Alors jusqu'à présent, les élus de la France Insoumise renvoyaient dos à dos le Hamas et Israël en parlant de crimes de guerre. Cette fois, un cap a été franchi dans les mots de Thomas Porte « Israël, État terroriste ». C'est une terminologie que l'on retrouvait jusque-là dans les propos d'un certain Recep Tayyip Erdogan. Les voilà désormais dans la bouche d'un élu de la République. Merci beaucoup
2: Thomas Bonnet. Violette Spilbou, ces gens-là, ils assurent le continuum du Hamas sur notre sol
8: En tout cas, ils légitiment euh, par des mots qu'ils utilisent. Celui-là, ce soir, Thomas Porte, terrorisme d'État... Euh, il y a quelque temps, pendant la réforme des retraites, euh, ce, ce, ce ballon euh, avec euh, le, le visage de, du ministre Olivier Dussopt euh, et tous ses collègues qui euh, multiplient les outrances à l'Assemblée nationale, en dehors de l'Assemblée nationale, avec leur écharpe, l'écharpe qui représente euh, nos symboles républicains. Euh, moi, Certains je pense disent ce que ce sont les
2: idiots utiles du Hamas.
8: Ils sont tous sophistés, vous savez, tout ça et calculer eux ce qu'ils veulent. Ils ont perdu aux élections présidentielles. Jean-Luc Mélenchon n'est pas député. Il a perdu aux élections présidentielles et il cherche encore à asseoir son pouvoir en manipulant, en créant le buzz médiatique en permanence, en provoquant avec des mots d'une finesse et d'une euh, d'une euh, acuité terrible lorsqu'il euh, attaque Yael Brompivet, lui aussi dans une manifestation. Euh, Heureusement, on est en train de voir que les fissures se font au sein de la NUPES on a euh, des groupes qui commencent à se poser la question chez Europe Écologie Les Verts euh, au Parti Socialiste, chez les communistes pour l'instant ils L'Israël sont toujours et l'État ensemble terroriste ont ils sont encore toujours un, ensemble un cap, hein, mais j'attends qu'on avait de pas, voir on avait comment avait ils pas, vont choix, réagir Panot, Jean-Luc Mélenchon, David Guiraud c'est ça, j'attends de voir comment ils vont réagir demain soutien
2: de la cause palestinienne. jusqu'où
8: il faudra aller
2: encore une fois il n'y a aucun problème à soutenir la cause palestinienne, chacun a son opinion sur, euh, sur le gouvernement, la politique israélienne et le sort des, des populations palestiniennes euh, nous ce qui nous concerne depuis le 7
3: octobre c'est un Acte terroriste fait par une organisation islamiste terroriste. Ça eux s'arrête ils là. Eux ils sur le le ce qui ne comprennent pas. Ce qui est le plus choquant, si vous voulez, dans, dans cette manifestation, c'est que, est-ce que ces gens euh, ignorent ou feignent d'ignorer qu'il y a eu 35 morts mais bien sûr. dans les attaques du Hamas oui, aussi. Et il y a encore 9 otages français euh, localement. C'est, je rappelle, est-ce le que bilan...
2: le jour où on rendra hommage aux 35 français, des députés et les fils ben, seront là pour exactement. dire où oui
3: Justement, je rappelle que c'est le plus lourd bilan. Depuis l'attaque de Nice, à quel moment les gens qui manifestent là ont-ils une allégeance qui est supérieure pour leurs concitoyens qui sont morts vous à celle qu'ils ont pour une cause qui, le, qui reste quand même étrangère à la France. On parle beaucoup de
2: LFI mais il y a une forme de complaisance médiatico politique et, et, et juste après avant de, de parler d'un tout autre sujet pour fermer l'émission, je vous parlais de la, la politique de l'AFP, l'agence France Presse qui est notre agence la plus, euh, la plus officielle, l'organe de presse le plus officiel de notre pays euh, qui là encore est une forme de complaisance avec euh, les actes des, des terroristes du vous comprendrez pourquoi dans un instant. 23h30, d'abord un point sur l'actu. Maureen Vidal.
0: Les appels à un cessez-le-feu sont des appels à se rendre face au Hamas. Ce sont les mots de Benjamin Netanyahu. En ce 24e jour de guerre, les combats intenses continuent. Des chars israéliens ont mené une opération à la lisière de Gazaville. La branche militaire du Hamas a affirmé avoir tiré des obus anti-chars en direction de deux blindés de l'armée israélienne. De son côté, Tzal a confirmé avoir tué des dizaines de terroristes et avoir frappé plus de six sensibles du Hamas. Écoutez le Premier ministre israélien.
5: Nous sommes en pleine guerre. Nous avons fixé un objectif clair, détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas. Nous procédons de manière systématique. Les appels au cessez-le-feu sont des appels à la capitulation d'Israël devant le Hamas, devant le terrorisme, devant la barbarie. Cela n'arrivera pas.
0: L'ONU alerte. Le système actuel d'aide à Gaza est voué à l'échec. Pour l'organisation, les convois humanitaires via Rafah sont insuffisants et réclament un cessez-le-feu humanitaire immédiat, devenu une question de vie ou de mort pour des millions de personnes. Vladimir Poutine accuse les États-Unis de responsables du chaos au Proche-Orient. De leur côté, les États-Unis qualifient l'assaut de l'aéroport de Dagestan de pogrom. Le président russe accuse l'Ukraine et ses alliés occidentaux d'être derrière cet événement où une foule violente a investi le tarmac de l'aéroport à la recherche de ressortissants israéliens. Écoutez, Vladimir Poutine.
12: Ça
5: Les événements survenus hier soir à Marachkala ont été provoqués, y compris par le biais des réseaux sociaux, notamment depuis l'Ukraine, par des agents des services spéciaux occidentaux. Je voudrais attirer l'attention des chefs de toutes les régions, des chefs des forces de l'ordre et des services spéciaux sur la nécessité de prendre des mesures fermes, rapides et claires pour protéger l'ordre constitutionnel de la Russie, les droits et les libertés de nos citoyens, l'harmonie interethnique et interconfessionnelle.
0: Lionel Messi remporte son huitième ballon d'or, moins d'un an après son sacre l- lors de la Coupe du Monde au Qatar. Pour cette édition 2023, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, désormais à l'Inter Miami, a devancé sur le podium le Norvégien Erling Haaland et le Français Kylian Mbappé, vice-champion du monde.
2: Merci beaucoup, Charmon. si on n'avait pas beaucoup plus important à dire, je vous dirais que... Je ne suis pas sûr que ce soit le ballon d'or le plus mérité pour Lionel Messi. Huit ballons d'or. Incroyable. Merci, cher, euh, cher Mounine, Maureen. Pardon. Retour à une actualité encore, je le disais, beaucoup plus sérieuse et, et dramatique. On parlait de ces manifestations, on parlait de ces députés LFI qui entretiennent plus qu'un un flou autour de euh, la condamnation de cette organisation terroriste qu'est le, qu'est le Hamas. Je voulais vous parler de la couverture par l'agence France Presse, qui est l'organe euh, le plus officiel de presse dans notre pays, qui euh, euh, dans ce conflit entre Israël Hamas émeut au sein même de sa propre rédaction. C'est Judith Weintraub du Figaro qui nous le rapporte. Je cite cet article. Le traitement du conflit a donné lieu à l'envoi mardi dernier d'une note de service de la direction de l'AFP intitulée Consigne éditoriale sur la couverture de la guerre entre Israël et le Hamas. On y lit notamment que le Hamas peut être désigné comme un mouvement islamiste palestinien mais qu'il faut parler de combattants du Hamas et pas d'islamistes. Le qualificatif terroriste est proscrit s'agissant du mouvement palestinien pour les journalistes." de l'AFP dont la mission précise la même note, est de rapporter les faits sans jugement sur des groupes et euh, ou des individus. C'est alors, ce qu'on appelle la censure par omission.
3: Incroyable. Oui, alors Eux, ils se justifient, incroyable. Ils se justifient dans un long, un long papier qui a fait l'objet également d'un tweet en disant que c'est leur politique en matière de mouvements terroristes. Ils citent notamment euh, l'Ira en Irlande. Mais bon, je constate quand même que lorsqu'il s'agit de parler d'un suprémaciste blanc aux États-Unis, ah oui. euh, qui a commis des, des actes de tuerie de masse, il ne, se, il ne s'empêche pas d'utiliser ce terme de suprémaciste. Il ne s'empêche pas non plus de qualifier des personnalités politiques françaises euh, d'extrême droite, euh, voire parfois euh, de fascisants ou de fascistes. Donc si vous voulez, euh, je trouve quand même cette hémiplégie euh, euh, syntaxique assez étonnante, c'est-à-dire que dans un cas... Euh, y a, on freine des cas de fer, on va dire, pour ne pas froisser, pour ne pas parler de terrorisme, pour ne pas parler de mouvements de de djihadistes, etc. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de l'autre côté, euh, euh, en tout cas pour d'autres publics euh, avec lesquels l'AFP et son idéologie sont beaucoup plus à l'aise, là, ils n'y vont pas de main morte avec le dos de la cuillère à peau. Là, les, les, les qualificatifs fusent. Ils, ils traitent même Éric Zemmour, etc., le RN de mouvement d'extrême droite. Là, ça ne les gêne pas, alors même que ils prennent quand même des libéralités avec la vérité qui est parfois choquante. Violette Spilbou, est-ce que ça vous choque
2: ce traitement de, de l'AFP face à la barbarie du, du Hamas qui a torturé, kidnappé, brûlé vif Moi j'ai appris ça aujourd'hui, brûlé vif un bébé en le mettant au four devant sa mère qui était en train d'être violée. Est-ce qu'on peut être faible comme l'est l'agence France Presse
8: Aujourd'hui quand on dit qu'on doit être clair sur la façon dont on appelle le Hamas et qui est un mouvement terroriste, que nous, la majorité présidentielle, on demande, on exige de l'ensemble des mouvements euh, politiques, de, des autres groupes politiques à l'Assemblée nationale, de nommer euh, ce mouvement comme un mouvement terroriste, bien entendu, on, on attend euh, que l'ensemble euh, des personnes qui sont en responsabilité, qui influent sur l'opinion, nomment les choses et n'utilisent pas la zone grise, le oui-mais, la contextualisation. Moi, je pense que plus que jamais... On est aujourd'hui dans un moment où, où beaucoup de, de, de personnes influentes dans la société civile sont responsables de ce qui se passe et ce qui va se passer en Parce France. La presse, RFI,
2: ce serait, euh, la presse, il y Ce la presse, il
8: y a les, les politiques, il y a la justice... Il y a les journalistes, il y a les influenceurs sur les réseaux sociaux, il y a les réseaux sociaux, les plateformes. C'est on vrai. est dans un moment où tout s'embrase c'est et où vrai. chacun a sa part de responsabilité. Donc moi, j'attends beaucoup euh, de, des états généraux de l'information sur lesquels on, tra- on va travailler non seulement sur tous les droits des journalistes, j 18 truise attentive mais aussi sur la déontologie, mmh. l'exercice du métier. Dans un moment où on n'est plus sur euh, des choses qui euh, et doivent se séparer... de la séparer. Culture
2: passe plus de temps à dire qu'il faut interdire ces news qu'à reprendre les ah oui, vocables de la culture
8: qui s'investit aussi si dans vous, les états généraux et en tout cas certain. moi je serai qui s'investit dans les états généraux et, et moi bien, avec, avec dans les l'ensemble états généraux, des
2: parlementaires de tous les toujours, groupes vous avez des humoristes sur France Inter qui parlent de Netanyahu comme un zizi comme un, 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 un nazi je suis désolé de ce lapsus un nazi sans prépuce et vous avez euh, c'est ce genre de de, de, de de façon de traiter l'information par l'agence France Presse a priori il y a des priorités ça fait rire Jean-Michel je suis désolé ça ça va <rire> rester non mais terrible lapsus je suis euh, navrée. Ouais, bah oui, 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 c'est, j'ai euh, c'est normal. De toute pas de nulle part non plus. Contraction entre, non, enfin bref, on va pas, je ne vais de pas, de pas de prendre nous, du temps mais, aussi avec vous. Mais mais vous avez tout à un plus.
12: Je ne laisse, plus
8: En tout cas, juste pour terminer, dans les recherches qui ont été faites par d'autres journalistes, on voit bien que le mot terroriste a été utilisé par l'AFP pour de nombreux autres groupes, Al-Qaïda, Boko Haram, pour les attentats à Charlie Hebdo. Donc, ce mot-là, il savait l'utiliser à d'autres occasions depuis 2010. Il y a eu plein d'exemples qui ont été cités. Dire aujourd'hui que terroriste a perdu son sens, qu'on ne peut pas l'utiliser sur les crimes et qu'on pourrait l'utiliser sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, moi je pense qu'il faut des lignes éditoriales claires et des responsabilités claires. Les journalistes ont un rôle très important aujourd'hui. Nous, on nous demande l'exemplarité, la déontologie, la transparence sur les intérêts que nous défendons quand nous sommes politiques. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, Mais... toute la presse doit se sentir aussi et responsable. Ce serait bien que le gouvernement
2: politiques. s'intéresse un petit peu à ce qui se passe sur oui. le service public plutôt qu'à Évidemment. ce qui Il s'y
8: des, et le parlement
7: plus contrôle le gouvernement non, moi, alors moi je, j'abonde tout à fait dans votre sens je pense désolé que le gouvernement et, je, et même les gens de la majorité je pense notamment à Sylvain Maillard qui il y a trois mois s'occupait beaucoup plus de ce qui se passait au JDD que de ce qui se passait dans les banlieues au niveau de l'antisémitisme donc la menace pour la république désolé de vous dire qu'il n'a pas vu venir du bon côté la deuxième chose j'aimerais que les gens comprennent que les agences de presse ont un rôle fondamental dans la transmission de l'information. Ce sont les grossistes de l'information chez lesquels les médias vont ensuite se fournir comme détaillants. Donc, on a bien vu au moment du, de, l'hôpital, de, la, de l'incident de l'hôpital de Gaza, des, des, des morts qui y avait que l'AFP était contaminée par la propagande du Hamas, qu'il se faisait le relais de cette propagande. Et vous avez raison de dire que le service public, en seulement trois semaines, a déjà fait son revirement et s'occupe beaucoup plus de traiter Netanyahou de nazi que euh, de traiter le Hamas de terroriste. Et je veux quand même dire que ces éléments de langage-là, qui sont relayés par l'AFP ou par les services, le service public, seront repris par les Mohamed Merah de demain, qui s'appuieront sur ce genre de discours pour dire « Vous voyez, Israël est nazi, c'est donc que notre résistance, elle est légitime, et face à des nazis, on peut tout faire, puisque si ce sont les plus violents, nous avons le droit de tuer des gens, de poser des bombes. » Donc ces discours-là qu'ils tiennent... Il légitime les Mohamed Mirat de demain.
9: Oui, mais ça c'est comme
2: Charlie Hebdo, à... il l'avait bien cherché.
7: Bien c'est exactement, bien sûr. Même c'est la même chose. C'est c'est exactement exactement même euh,
9: ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Donc, au sein même des sociétés occidentales, il y a ce discours. Et dans le cas, par exemple, de l'AFP, c'est un choix qui est tout à fait conscient, bien qui sûr. est tout à fait assumé. Et au contraire, ils ont l'impression de se tenir du bon côté de l'histoire. Et comme je le disais un peu plus tôt, je pense d'avoir la préoccupation des civils, des civils palestiniens, des civils israéliens. C'est une chose, c'est une cause qui, qui est noble, qui est légitime. Cela dit, c'est un choix très conscient et on le voit, euh, par exemple, dans les universités américaines, on le voit un peu partout. C'est la cause qu'ils ont choisie. Donc, de ne pas nommer ces mots, euh, c'est une façon aussi d'envoyer un message clair euh, à la population, aux lecteurs et on le voit dans toutes sortes d'autres situations, hein, que ce soit, par exemple, dans les médias pour... Euh, bon, on va parler peut-être de l'écriture inclusive ou des choses eh bien, comme merci ça. Carrément. C'est un choix conscient <rire> et euh, c'est une ligne qui est tout à fait partagée par de, de nombreux fond. médias. Vous avez parlé de médias publics, mais d'autres médias aussi qui se veulent un peu en phase avec l'ère du temps des, des, de certaines élites universitaires et médiatiques en Occident. Et
2: tout ça n'est pas fait pour nous rassurer. Ça fait une heure et demie en fait, qu'on est en train de faire un constat terrible sur notre monde qui est en train de se, se déchirer et la société française euh, avec. Et on se demande franchement comment euh, tout cela va pouvoir s'inverser dans, dans les mois ou les années qui viennent. Mais il faut le faire C'est et je pense... Effrayant. Que... C'est et assez je... effrayant.
7: Bien sûr, et je pense que beaucoup de gens qui nous regardent euh, soutiennent ces news et, et aiment ces
2: news aussi oui, parce non, que je, je,
7: nous je, je transmettons et et cette information ce veut, je nous je, je tenons veux. ces débats là qui sont très importants et qui je pense sont rassurants pour toute une partie de la population
2: Merci cher Michael, il nous reste 5-6 minutes euh, l'occasion de traiter le temps donc euh, de se dire au revoir, une actualité un petit peu moins importante en tout cas euh, qui semble moins, euh, moins primordiale C'est Légère. Emmanuel Macron d'ailleurs euh, qui euh, a envoyé un, un tacle à la gorge comme on dit en, en football à, à l'écriture inclusive euh, aujourd'hui c'était durant la cérémonie d'inauguration de La cité de la francophonie à Villars-Cotterêts. Le président ne s'est pas dérobé sur ce sujet, alors que le Sénat euh, devait étudier depuis aujourd'hui une proposition de loi visant à protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive. Écoutez ce qu'a dit le président aujourd'hui. Dans quelques
7: mois, quand la nouvelle édition de l'Académie française sortira, ce sera un moment solennel et important. Car c'est un moment de reconnaissance dans notre langue de mots qui sont là, et c'est la continuation de la forge de notre nation. Et c'est pour cela aussi qu'il faut permettre à cette langue de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde, et j'y reviendrai tout à l'heure, de continuer à inventer,
10: mais d'en garder aussi les fondements,
7: les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe, et de ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou
2: des choses pour la rendre lisible. Évidemment, qui s'est empressé de faire un tweet dans les secondes qui ont
12: suivi Sandrine Rousseau. Bravo ah Thomas ouais. Bonnet,
2: évidemment. Le masculin n'a rien de neutre, c'est ouais. pourtant pas compliqué. Elle a aussi dit que c'était une
12: dinguerie. Vous avez juste vu, je le fais avec le ton. Ouais. Euh,
2: <rire> la langue française est sexiste, euh, madame Spilbou
8: la langue Est-ce que vous avez étonné cette sortie de Macron euh, Non, ça ne m'a pas étonné parce que c'est un amoureux de la langue française, de l'histoire de France, du patrimoine. Ceux qui sont pour l'écriture Et inclusive n'aiment pas la langue point, française il a, parlé, il a parlé du point, du fameux oui, point, point, médian. point médian. Il n'a pas cité mmh. le mot écriture inclusive. Pourquoi Parce oui, que quand, parler,
3: quand, quand le président de la
8: République dit « euh, chère Française, chère mmh. Français », quand euh, on dit Ça, toutes et tous, inclusive. c'est aussi de l'écriture inclusive. L'écriture non, c'est inclusive c'est la féminisation c'est du langage, mais ce n'est pas oui. de l'écriture c'est, inclusive. C'est oui. mettre à côté l'un de l'autre le féminin, le masculin, permettre d'inclure tout le monde. Aujourd'hui, l'écriture, avec ce point médian, c'est une écriture qui plutôt exclut des personnes en situation de, de handicap, d'illettrisme, de dyslexie, parce qu'elle complexifie la langue. On et voit aujourd'hui le niveau qu'on a à l'école, le travail qu'on a à rattraper <rire> sur les fondamentaux. Moi, je crois que ce concentrat centrer aujourd'hui sur les temps, choses même... les plus importantes dans l'éducation, c'était euh, une, une phrase peut-être un peu tacle, mais de bon sens par rapport au débat qu'il y a ce soir au Sénat. Peu, je
2: vais tacler beaucoup plus gentiment, mais honnêtement, oui, a priori, c'est, 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 c'est loin d'être une mauvaise chose de féminiser le langage, contrairement à l'écriture inclusive. Mais honnêtement, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un de normal
12: qui dit toutes et tous, qui dit
2: les Françaises et les Françaises, les Parisiennes et les Parisiens. Oui. Avez-vous déjà entendu des gens
3: normaux ouais. s'exprimer de bah cette c'est façon Si les gens on... de gauche sont en normaux déjà,
8: euh... déjà, en tout cas, dans les discours politiques, on y fait attention. Oui, je, je oui, parle des gens normaux. Je parle pas de et, puis, et puis après, il y a les usages. Si on prend, Madame, Effectivement, Madame, je ne sais pas si vous parler parler simplement simplement. Façon de
2: me répondre. Est-ce que dans le privé,
3: à la maison, vous dites toutes et tous non mais c'est voilà. non mais moi, moi je ne suis pas Sandrine voilà. Rousseau vous l'aurez remarqué oui, c'est, voilà. non, c'est encore c'est encore pire pardon c'est encore pire parce que euh, cette euh, cette écriture ah oui. inclusive sa caractéristique c'est qu'elle ne se prononce pas oui, Donc, parce que là, peu... je suis en train de faire une déviation et, et, sur la féminisation et du et langage, problème, et ce n'est pas et, le sujet. Et le, et le problème... Alors, deux choses. La première chose, c'est qu'Emmanuel Macron, quand vous dites qu'il est cet amoureux de la langue française de l'histoire de France, pour un président de la République qui nous a expliqué que la France n'a pas de culture, il n'est pas très crédible sur ce terrain-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que un la point. grande force d'Emmanuel Macron, c'est de délivrer des messages supposés inclusifs dans l'écriture du même nom. Donc, c'est incompréhensible. Maxime Thibault. Oui, vous savez, on a... Est-ce que lutter contre
2: l'écriture inclusive, c'est être un vieux réac (rire)
11: <rire> non, c'est pas très réac Par contre, des Ça
9: dépend dro- selon qui, c'est oui, ça Oui, oui.
2: Selon Jean-Luc Mélenchon, c'est très bioréac. Alors, pardon, je vous donne tout de suite la parole. C'est vrai que j'ai oublié de citer ouais. le tweet de Jean-Luc ouais. Mélenchon à ce sujet et je vous, c'est vous qui reprenez tout de suite. villers cotteret réponse aux intégristes Macron et Le Pen. Oui. La langue française est une créolisation réussie, créée par dis- décision politique, aussitôt augmentée par décision politique de mots grecs et latins et d'expression de vocabulaire des métiers. La langue appartient à ceux qui la parlent. j'ai pas oui. tout compris. Mais, mais
11: Villers-Cotterê, c'est l'admission d'une langue qui est construite sur de nombreux siècles et c'est non pas la destruction d'une langue par des euh, nouveaux concepts qui voudraient détruire la culture française. Donc il n'a strictement rien compris. Ce qui se passe aujourd'hui l'écriture inclusive, c'est la destruction d'un savoir, d'une transmission, d'une connaissance qui est tirée de 2000 ans d'histoire, qui est une transformation de la langue latine et grecque. Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec la construction de la langue française, n'a strictement rien à voir avec l'écriture inclusive telle qu'on la connaît. Et si on veut aujourd'hui défendre les femmes, si on, vouloir, si on veut défendre les minorités Si on veut défendre toutes les personnes qui ont des différences, il faut simplement reconnaître leur mérite dans l'égalité qu'elles incarnent et non pas créer des outils artificiels qui ne font que communautariser les gens.
2: C'était le mot de la fin Carrément
9: non, voulait... mais non, j'allais dire oui. qu'en France, il y a quand même oh, une certaine résistance face à l'écriture inclusive. Moi, je fais la part des choses entre les usages, la politesse, dire mesdames, messieurs, oui, et tout ça. Sûr, Donc, ah, tout à l'heure, j'étais un petit peu... Et ce qui est des points médiants, des néologismes comme celleux, des choses comme les ça. Les Je, yel. je dirais, par exemple, au Québec... Et ça va être interdit, ça, avec
2: cette loi au Sénat, alors. Au Québec... Au Québec
9: dans l'élite, par exemple, euh, même à l'université, tout ça, c'est <rire> extrêmement utilisé, même dans des entreprises, ouais. et c'est vu comme une sorte d'avancement de la société. Pourquoi? Parce qu'on met le genre au centre maintenant des questions. Alors oui, je pense que la France a quand même euh, tout à son honneur de, de cette euh, résistance, de cette volonté, en fait, de préserver la langue française, et que ça vienne du président, il faut quand même le souligner.
2: Allez, petite formule de fin, et on rend l'antenne. C'est simplement, ça, ça puisque Jean-Luc Mélenchon dit que la
7: langue appartient à ceux qui la parlent, il faudra qu'il m'explique comment on parle en écriture inclusive, parce que C'est plus classique que Mélenchon dans ses discours, franchement, ça n'existe pas.
2: Merci à tous d'avoir participé à, à cette émission. Merci surtout à ceux qui l'ont regardée. Euh, j'espère jusqu'au bout. C'est mieux. Euh, il oui. y en a, y a, y a, oui, y a que je toi. vais assister à une, une belle bourde euh, il <rire> y a quelques minutes je m'en excuse encore une fois merci à Martin Mazur, à Céline Génaud qui ont préparé cette, euh, cette émission notamment, ça vous fait rire. rire ça reste de me poursuivre quelques jours mais bon, <rire> il paraît qu'un buzz on chasse un autre enfin, nous on, était là, ça, ça va pas, nous, on ça... l'a
7: entendu
8: oui. on va dire, on y
2: était. voilà vous y étiez Faites un t-shirt euh, tout merci tout à, à vrai tous vrai. de nous avoir suivi l'édition de la nuit dans... si on me dit dans l'oreillette qui, euh, qui est aux commandes de l'édition de la nuit, je me ferai un plaisir de le relayer eh bien, merci Ah Isabelle Isabelle Piboulot qui vous accompagne pour l'édition de la nuit. Bonne nuit à demain.